0: Esto es Whisky y Colo, un podcast en el que platicamos sobre las experiencias de miembros de la iglesia en su transición a lo que sea que después del mormonismo, siempre con una refrescante bebida a un lado. Permítanos invitarles a nuestra cava a degustar los mejores temas que discutiremos en cada episodio. Pónganse cómodos y acompáñenos diciendo... ¡Salud!
1: Y aún así hay quienes los defienden, ¿no?
0: Sí, sí, sí.
1: Mi tía, yo todavía, de la familia que tengo dentro de la iglesia, bueno, si quieres me, me presento y más o menos te comento, ¿o, o seguimos platicando?
0: Pues sí, si quieres ya, este, pues ya tenemos rato platicando, vamos a, a dar el claquetazo ahora sí a, a comenzar. Este, tenemos hoy invitada a Melissa, ya tenemos aquí como 20 minutos platicando, este, acomodando aquí todo. Este, pero pues bueno, Melisa, este, preséntate, dinos qué, qué haces, de qué la, de qué la haces, qué, ¿quién eres? Sí.
1: sí. Bueno, yo soy Melisa, he estado en algunos programas por ahí con Manu y así. Eh, sobre la iglesia, yo nací dentro de la iglesia. Mi familia, bueno, mi mamá es conversa, eh, tenía como menos de un año de conversa cuando yo nací. Este, mi papá prácticamente conoció la iglesia como a los 11 años creo, algo así, también muy chavillo él era, es el hijo menor, entonces de su familia algunos se bautizaron y pues ya he estado toda la vida rodeada de entre mormones y católicos, ¿no? pero la... la los mormones han sido algo muy fuerte, porque al menos hasta los ocho años, antes de que mis papás se divorciaran, pues sí vamos a la iglesia y este rollo, ¿no? Y aparentemente a mí me gustaba. Y sí recuerdo algunas cosas que sabía, pero pues creo que es más porque yo soy curiosa que porque realmente fuera así, porque como lo ven a los niños, no, así, Oh, tiene un súper testimonio! No, no es cierto. Este, a veces como cosa de la personalidad de los sí. niños. Eh, pues no sé, ya ahorita, hace cuántos años que salí de la iglesia hace como seis años, yo creo más o menos, fue complicado, yo fui a la misión, estuve en Guadalajara en, del 2009 al 2011, este, la verdad todavía recuerdo la misión como de los momentos más contentos de mi vida, fue algo muy agradable, hay am amistades que conservo todavía, mm -hmm. y salí de la iglesia en principio porque sentí que ya no era lo que yo quería para mi vida, que lo que iba a encontrar ahí no era lo que yo quería, ni lo que había planeado, ni me sentía feliz entonces uh, eh, pues lo que hice fue salirme y después me encontré con el canal de pesquisas y con mucha información que recuerdo haber visto en internet a los 16 pero pensé, ya sabes, ah, es anti mormón entonces lo bloqueé <ríe> y no recordaba eso, pero cuando empecé a escuchar otra vez los programas y además pues yo fui graduada de instituto y obrera del templo, entonces pues sí tenía como cierto bagaje así fuerte de conocimiento de las cosas que te enseñan en la iglesia y cómo te las enseñan y, y muchas cosas fue así como que empezaron a hacer clic clic y a caer, y entonces gracias a toda la información que encontré en el internet sobre la iglesia y su realidad, yo pude dejar de sentir culpa, porque aunque ya había salido y estaba muy dispuesta, aunque me fuera a quemar en el infierno o eso pensaba yo en ese momento, como a dejar la iglesia porque ya la sentía... Sentía que me ahogaba, ¿no? O sea, ya no era definitivamente, no era lo que yo quería de mi vida, ni lo sentía, ni, ni me sentía feliz, pero pues cuando encontré eso, pude dejar de sentir culpa, y ha sido todo un proceso también encontrarme, porque, aunque no, o sea, cuando mis papás se divorciaron, dejé de ir a la iglesia, entonces mi formación, al menos durante la adolescencia, realmente no fue tan mormona, aunque sí iba a campamentos, participaba en algunas cosas por ahí como de los 18, 19, si sí quise entrar bien, y a partir como de los 19, 20, sí me puse muy pilas, muy mormona, y no estuvo tan padre, siento que me perdí parte de mi juventud, pero bueno, este, aquí estoy, soy yo, ahorita, pues, um, tengo una carrera trunca en psicología social, eh, y, pues, estoy viendo, ojalá, chongos, y pueda entrar a estudiar sociología próximamente, este... Tengo un podcast, se llama Elisistrat, hablo porque soy libre, ahí hablo de muchas cosas, eh, esotéricas, de historia, de biología, de todo lo que se ve en mi cabeza. Y pues uh, también tengo algunos negocios, <ríe> y eso es lo que me dedico básicamente.
0: Ok, ok. Me, me parece como interesante esa parte eh, que dices como que... No fue tanto como porque tú encontraste cosas dentro de la iglesia, sino que quizás sentías un, un vacío, por eso es que dejaste al, al, al final iglesia después de haber servido una misión y toda esta historia, o Pero, pues, ¿qué momento sentiste tú que debías tener relación con la organización?
1: Mira, fue cosa de un proceso, la realidad es como te comentaba, ¿no? Yo, mi adolescencia pues no fue tan mormona, entonces mis amistades, las que las, hasta la fecha tengo, que las hice como a los 15 años pues no estaban dentro de la iglesia y estaban viviendo cosas muy diferentes cuando yo decido como entrar bien, bien, o sea, crecí mormona luego cuando se divorciaron, medio fui mormona, pero medio no la verdad es que me gustaba, por ejemplo, ir a las actividades de mujeres jóvenes, aprendí a hacer velas jugar básquet, las conferencias de juventud y los bailables, todas esas cosas que son la parte bonita de la iglesia es una realidad, eso me gustaba y lo hacía, pero no evitó que mi personalidad de alguna forma se creara afuera, porque no fui al benemérito, porque aunque sí tenía como amistades dentro de la iglesia, mis amistades fuertes por así decirlo, con quienes, para mí probablemente a quienes yo priorizaba más estaban fuera entonces, eso de alguna forma creo que fue importante cuando ya entré bien bien a la iglesia, que dije, "No, sí, ya voy a ser buena mormona", porque aunque iba los domingos así la verdad es que estaba con el pie adentro y el pie afuera, ¿no? Este, y no me molestaba cuando ya vuelvo a ir y empiezo a ir bien es porque tengo una situación familiar en donde mi abuelita, que era una persona muy importante para mí, le da cáncer y yo sentí, ya sabes, ¿no? Es como cuando sientes que la vida se te viene encima y no sabes de dónde agarrarte. Este, y aparte, pues, cuidaba a mis hermanos, cosas así. Entonces, muchas cosas me llevaron como, ah, aquí en la iglesia hay una guía, ¿no? Aquí puedo hacerlo. Y, y me agarré de eso y no niego que la iglesia me enseñó cosas. este Ayuda muchísimo al desarrollo del liderazgo y cosas así porque sí puede servir pero lo que ocurrió fue que, bueno, tan llegué así que eventualmente me fui a la misión, ¿no? Me gustó mucho la misión, pero lo cierto es que yo sentía que había partes mías que estaba cortando, yo sé que eso en el discurso mormón se puede interpretar como, es que realmente no estuvo el espíritu, o no estuviste eh, dispuesta a dejar Babilonia, o mamás, así que te dicen en discursos, pero... Lo cierto es que yo hice un, des, un esfuerzo muy honesto, ¿no? O sea, dejé hábitos que no eran mormones. O sea, yo fumaba y tomaba y no me generaba un conflicto. Ahora veo el fumar, por ejemplo, como, no, es un muy buen hábito, pero ya tengo más de 30 años, entonces obviamente ya es como, sí, güey, ya tienes que pensar diferente. Pero pues como adolescente y así es parte de la experiencia, no es que diga, ah, sí, adolescentes vayan y hagan ¿no? ¿no? Para nada, pero, pero tampoco es el fin del mundo, ¿no? O sea, si lo hablas con, con ellos eh, y con, o con ellas, puedes... Puedes enseñarles, es, eh, pero la experiencia es normal, las ganas de experimentar es son normales. Este, pero bueno, yo estuve como muy dispuesta a dejar toda esa parte y a meterme así, y me metí bien cañón instituto, eh, me gradué, y sabía, ¿no? Y era bueno y me gustaba, a lo mejor por esta parte de mi propia personalidad que, que, que me agrada hablar. Entonces la iglesia me representaba un foro, ¿no? Y un tema nuevo, este. Y pues estaba divertido, y me caían la, las amistades que hice ahí, me gustaba ir a los bailes, me gustaba ir a los tacos después de los bailes, dejé de, de, de tomar y de hacer cosas por la, las que cambié por esto, y me gustaba, no lo niego, o sea, me fue muy agradable esa época, como un año más o menos de, de adulta soltera, este, pero estaba como entre el soltero y soltera, mujeres jóvenes porque me dieron además como un año de gracia, entonces estuve así como como cambalache en la iglesia y fue muy agradable hice con sí, personas que hasta la fecha aprecio muchas muy buenas muchas que es como no estoy muy segura que sean muy buenas este pero algunas siguen ahí eh, el caso es que cuando fui a la misión pues muy padre y todo cuando regresé el mundo había cambiado no fue muy divertido el año que estuve antes pero cuando regresé ya todo el mundo se había casado todas ya estaban como pensando o pensando o embarazadas o casándose pero todas estaban en ese canal y yo Mira, tuve una relación y estuve casi a punto de entrar en ese canal, pero la realidad es que le agradezco al universo o a lo que sea que no haya entrado, porque definitivamente no era lo mío, ¿no? Este, y, y me generaba como angustia esa parte. Y pa, para cuando inicié esta relación, que no la inicié con alguien dentro de la iglesia, eh, pero eventualmente hice que se bautizara, porque ya sabes, este, ex-misionera. Ex, ex eh, claro. Entonces pero aún así yo no sentía, o sea, era esa parte como, es que yo no quiero esto, y lo hablaba, lo, lo, lo hablaba con él, y era como, bueno, o sea, sí, la iglesia es importante, y sí, la, la, el, el templo y la chingada, pero, pero no era que yo realmente dijera, oh, sí, este, me quiero casar, eh, o, de, o, o quiero irme bien bien a la iglesia, o quiero este, porque había como, todas estaban haciendo lo mismo, ¿no? Veías las fotos en redes sociales, que ahora son tan, tan llenas, que es lo mismo, o sea, las redes sociales solo hacen visible la presión social que ya existe. Este, entonces, Híjole, pues después de ver eh, todo eso, yo empecé a sentir que me ahogaba, después, eh, en algún punto dije, a ah, la chingada, no, o sea, no, no puedo, no quiero, así como esto no es lo que, yo tampoco, no es que en ese momento supiera qué quería de mi vida, la verdad es que ha sido un proceso descubrirlo y descubrirme fuera de porque también me di cuenta cuando decidí dejar la iglesia que está bien cabrón el lavado de cerebro y que te quedan un buen de cosas ahí, que, que no llegan de la nada, ¿no? Que probablemente hay cosas que cada quien tiene y que te hacen como clic ahí y se, y se enraizan este pero pues ha sido pues todo un descubrimiento, entonces sí fue, al principio fue como, no, no quiero esto, ya había pasado, mira, era obrera en el templo en ese momento, y maestra de instituto, y yo sentía así como, no, porque además veía ahí, y, y tuvo que ver un poco la convivencia, o sea, porque regresé y como todo y estaba casado, pues era como, o puro chavillo ahí en los bailes, pero chavillos de dieciocho, diecinueve, y, y veías, por ejemplo, a los chavos eh, más grandes que yo, o sea, digo, yo, eso fue cuando me empecé a decir como, no mames, tengo 23, 24 años y aquí casi, casi me siento como una señora quedada, ¿qué pedo con esto? este esa fue como de las cosas que me hizo muy, mucho, así como, foco rojo, algo está pasando, no está bien esto, ¿cómo es posible, no? este de, pero también yo, porque dije, ¿cómo pude haber crecido con la idea? O sea, en ese momento di cuenta, dije, que a los 25 años te tenías que estar ya casada, ¿no? Este, o casándote. Más, entonces, y sí, ahí fue como que dije, no, no, y solo sonó así como un alarme, en mi cabeza, y en algún punto fue como, ¡ah, la mierda! No, ya no puedo más, ¿no? Este, no me importa lo que sea, ya no puedo más. Y lo solté. Eh, y empecé, digo, no es que me cueste trabajo, mi. mi, mi personalidad, a lo mejor ayudó, porque esto es un proceso muy personal, pero pues me me fui, pues, así como en la prepa, ¿no? Así como, ay, pues ya me vale madre, pues si me voy a ir al infierno, por lo menos voy a estar con mis amigas. Bueno, a la gloria celestial pensaban este, al menos voy a estar con la gente que quiero, pero pues, eh, o que me importa o que me agrada, porque también eso ocurrió, ¿no? Las personas que, por ejemplo, una amistad que tuve ahí que fue muy importante para, para regresar a la iglesia o así lo veía yo cuando estaba como en el discurso mormón, regresar al evangelio, la vez que fue una amistad muy... Um, Inquisitiva y que constantemente me estaba juzgando y regañando, y así. Y ella ahora vive muy mormona con sus tres hijos y su esposo. Y a ti, pero lo veo yo y digo: Híjole, no, 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 yo no hubiera querido eso, ni me hubiera, ni, ni está chido vivir así como regañada por lo que no eres, no por ser lo que simplemente eres. Este, entonces, sí, así fue. Creo que me extendí de más.
0: No, no está bien. De hecho, algo que estaba analizando de, dentro de es, tu experiencia. Es que el, la gente que conoce la Ciudad de México sabe que es una ciudad muy grande con muchísima gente eh, En donde la verdad no es tan común que te cases a los 25, quizá a los 28, ¿no? A menos que te hayas comido la, la torta antes del recreo, ¿no? O que te casen a la fuerza o cosas así pero hay muchísimas cosas que hacer. De hecho, yo, fa familia que tengo allá, siempre que venían a visitar, era como de, sí, primo, y mis condones, y acá, y las muchachas, y yo, como de, ¡Ah! no, ¿cómo puede ser eso, no? O sea, me parecía lo más, lo más extraño o en la secundaria y que ellos estuvieran bebiendo. O sea, es un estilo de vida muy distinto al, al pues, provinciano o, o a este, inclusive, como a, a lo que tiene acostumbrado el mormonismo. Entonces, creo que ese, ese choque también, ¿no? O sea, la misma ciudad, el, el estilo de vida que hay, no concuerda con las cosas que te enseñan en la iglesia de, sí, todo, es, todo está bien y si te portas bien y oras, el señor te va a proteger, pero no sabes que a la vuelta te van a... a saliendo de la capilla te pueden asaltar, ¿no? O alguna cosa de esas. Entonces, eh, yo considero que la gente de la Ciudad de México, la verdad, sobrevive. O sea, es, es gente muy... <risa> muy este... Yo el tiempo que, que viví allí, la verdad, sí, este... Pues aprendí mucho, eh, sobre todo la gente tiene experiencias muy distintas al resto de, de, este, eh, de gente que no tiene esa, esas experiencias Este es un poco más desconfiada quizá también de lo que le dice la gente pero creo que a veces eh, el éxito que se tiene, por ejemplo los misioneros o las misiones más, más este, que más bautizan dentro de el país, están en la ciudad de México y tiene como 30 misiones, ¿no?, entre Estado de México y, y Puebla, eh, la Ciudad Era de México. Nada
1: más en la Ciudad de México y zona metropolitana eran, en mi época activa, y sé que hubo cambios ahí, así que ya no sé cómo estén ahorita, pero en su momento eran cuatro, estaba la norte, sur, este y oeste, según yo, las… sí, sí, hago ah, que se eso. perdón, soy muy grosera, <risa> no, espero que no haya problemas con eso, este… Um, y sí, sí, avísame y puedo no ser tan grosera um, Sin problema Ok este, Pero bueno, sí, había cuatro en, en mi época mi, mi, Yo viví, vivo en la zona conurbada eh, Bueno, he vivido también en el sur Pero toda, prácticamente toda mi vida he estado en la zona conurbada norte este, En Ecatepec, que es una zona En general Ecatepec, pues es y Es como el barrio, ¿no? Ah, este... Sí. Yo no puedo decir que crecí en el barrio porque sería mentirosa, la realidad es que mi vida siempre se desarrolló en linda vista, este, mis amigas eran de ahí, yo iba ya a la escuela y a, a mi casa pues llegaba a dormir, no estuvimos ahí porque compraron mis abuelitos y ya nunca quisieron moverse de ahí, ya sabes? Este, pero... Pero si sí te enseña, y si sí ves, porque parte de mi primaria sí la hice ahí cuando se divorciaron mis papás, en sí, sí conoces a... O sea, sí es muy diverso, eso es cierto. O sea, son muchas personas, es muy diverso. Sí se bautiza mucho en zonas, por ejemplo, en el barrio al que yo pertenecía, y te das cuenta a mí, algo que le agradezco a la iglesia, y es una realidad, es que la misión y el barrio al que yo iba... Eh, eh, el que le tocaba, pues en mi caso, muy particular, eh, me, me dio la oportunidad de ver realidades muy diferentes a las que yo estaba acostumbrada, pese a haber crecido, o sea, eh, vivir en Ecatepec, ¿no? Eh, eh, donde, pues un poco valoras y un poco te preguntas como ¿por qué chingados estamos así? O sea, esto algo no está bien. Hay, hay mucha marginación, hay muchos jóvenes que... En este caso yo y ahí es donde entres yo me daba cuenta había jóvenes que pues mejor que estén ahí en la capilla jugando básquetbol a que estén afuera eh, que también los hay no algunos que estaban en la capilla jugando básquetbol y luego asaltando micros. este bueno asaltando pero robando celulares en microbús cosas así o sea es una zona eh, donde hay eh, muchísima marginación y, y situaciones en donde los jóvenes pues no, no terminan en las mejores condiciones ni, ni, ni su vida, ¿no? Entonces la iglesia en muchos casos les representa una oportunidad de algo diferente. Este, en mi caso yo, por ejemplo, el vivir lejos, o sea algo que ocurría es pues to todas mis amigas estaban en Inavista, ¿no? en, en la Ciudad de México eh, y yo así como, pues me quedaba lejos, pues muchas veces me quedé en sus casas, pero cuando estaba en mi casa era como ¿a dónde voy? o ¿qué hago? como una joven pues la Iglesia era una opción que yo, donde yo no me sentía en peligro, ¿no? Este podía ir jugar básquetbol, estar ahí con las jóvenes y hacer cosas. Entonces, dentro de las cosas positivas que, que tienen el mormonismo es algo que creo que es bueno. Que lamentablemente he visto con los años han ido cortando porque cortan presupuesto, porque realmente a los líderes en Utah les vale tres kilos de verga lo que ocurre en Latinoamérica y en todos los países pobres, solo les interesa ganar más adeptos, ¿no? Es que realmente haya un interés por formarlos, porque han cerrado oportunidades como el Benemérito de las Américas, aquí que estaba, que era una oportunidad en donde muchos jóvenes de otra forma jamás en su vida hubieran soñado con tener acceso a una educación de calidad, que si era de calidad, digo, no, no puedo decir como, uh, eran los mejores maestros, porque eh, yo conocía varios estudiantes, Ahí ve de calidad, todo. como para preguntarte, <risa> así como, de verdad piste a la escuela, este pero había instalaciones, eso sí, están preciosas, yo fui a una escuela particular y, y se pagaba como tres veces más de lo que se pagaba en el BNE y jamás mi escuela y se acercaba a las instalaciones del BN mérito, ¿no? Este, porque estaban muy bonitas, eso es cierto y eso le, le inyectaba yo creo que a la iglesia, aquí formaban familias dentro de la iglesia, o sea le convenía, estuvieron pendejos al cerrarlo la verdad, pero eso nota el, el que no hay una visión realmente no ve en Latinoamérica, no son profetas ni videntes ni nada, solo funcionan como cualquier gringo conservador este, pero bueno entonces yo lo que observé era eso y ya no me acuerdo porque eh, ¿por terminé hablando de esto, perdón
0: Ah, no, de hecho, lo que estaba comentando era que eh, lo que yo veía en la Ciudad de México, por lo que veía muchos bautismos, quizá, ah, digo, es, es como una teoría, porque yo lo yo lo vi cuando estuve allí en, en la academia y yo salía mucho a la calle con otro amigo de Obregón. Pues uh, esa zona, zona
1: está pesada, donde está la academia, donde estaba la academia. Yo trabajaba por ahí y es una zona muy, muy pesada. Casi asaltan a una amiga y solo porque se echó a correr, pero está muy pesado ahí.
0: Sí. Sí, entonces yo lo que veía era que a la gente de la Ciudad de México eh, tiene una mirada o tiene una, una manera característica de, de ser, como que tienen cierto callo que les ha dado la vida y nosotros al ir de fuera eh, éramos como de cierta manera no, no atractivos como físicamente, la verdad, sino que al, al momento en que hablas y que no tienes, por ejemplo, el, el tipo de acento de, de la Ciudad de México, del centro del país, por ejemplo, imagínate, eh, vamos con, con mi amigo este de Obregón, el tipo casi de un metro noventa, y este va en el metro y empieza a contar chistes con un acento norteño, y la gente se le quedaba viendo, ¿no? Entonces era como... De, y mucha gente nos llegaba saliendo ahí del metro Indios Verdes, así como de, ustedes no están de aquí, ¿verdad? Y yo, no. este, Entonces, muchas veces te quieren ayudar, ¿no? O este, te escuchan, si tú les pides alguna ayuda de, oye, ¿cómo llego a tal lugar? este ¿Dónde puedo encontrar tal producto tal cosa? Te, te ayudan, ¿no? Porque entienden como que, híjole, este cuate la está pasando mal porque está solo en la ciudad y viene de fuera y es como difícil. entonces pues creo que a veces ese mismo tipo de cultura que tienen en la Ciudad de México muy cálida, hace que cuando llegan dos jóvenes... Foráneos eh, o sea, Específicamente tienen que ser foráneos Porque no creo que alguien de la Ciudad de México Lo manden a, a servir dentro de la Ciudad de México Quizá hay algunas este, situaciones Incluso yo sí supe de amigos Que salieron de la Ciudad de México En el Benemérito a la misión Y los mandaron a, a la misión de su casa ¿No? O sea... A la este...
1: de su casa Sí, yo conocí aquí la hija de un expresidente de misión Que estaba en la norte Lo mandaron de trabajo de instituto porque trabajaba para la iglesia en la norte y terminó su hija siendo misionera en el templo que era la este y cuando dice que se lesionó me la encontré en un cuadra de su casa con su mamá como compañera paseando ahí en el boulevard. De
0: <risa> ah, pues, pues este eso es como lo que yo veía, ¿No? Como la gente de la Ciudad de México es muy cálida y a la hora de que encuentran estos jóvenes ah, sí, Elderes, pues pasan, a ver, ya comieron, este, y hablan de la, de la iglesia se sienten como este pues tentados no o, o se, se sienten tocados por, por ese sentimiento de, de ayudar al prójimo que es muy genuino del la, de la centro de la de la república entonces sí es como que este, es muy fácil que ellos puedan aceptar. Ya después viene esta parte de que no hay retención, de que quizás no sean unas buenas amistades, quizás hasta no son las personas que dicen que son los, los conversos, ¿no? Y a la hora de que hay una entrevista, se no, pues es que, la verdad, yo me dedico a esto, ¿no? A, a este, al contrabando, al tráfico, a, a lo que sea, ¿no? De eso sí, sí me tocó, este, escuchar muchas historias de, de, de gente que, pues, tiene negocios sucios, pero se... Bautiza dentro de la iglesia Tiene dinero, tiene la capacidad económica Le quieren extender un, un llamamiento En, no sé, presidente quórum de Elderes O alguna cosa así Y claramente pone su línea y dice mire, la verdad me gusta mucho la iglesia Me caen muy bien todos los miembros Qué buena onda Pero lo mío, lo mío es el dinero sucio, ¿no? Pues... Sí, pues,
1: sí hay mucho yo creo que en parte sí es eso el motivo por qué pueden dejar abrir, si sí llama la atención como lo diferente. Sobre todo, aquí en México hay un racismo y un clasismo muy arraigado, inconsciente, que permea todas las clases. O sea, las personas en lugares marginales lo tienen de alguna forma interiorizado, claro que no de la misma forma que quienes son las clases privilegiadas. Lo que ocurre con eso creo que es... Tanta gente, o sea, la mayor parte de la población en la Ciudad de México, o sea, si tú observas, las concentraciones más grandes están en los lugares más marginados. Y sí, o sea, son personas, el, el mexicano y sobre todo en el, en el sur del país, sí son más, entre más sentiditos y más cálidos, o sea, sí hay diferencias en, en la convivencia. Y en, eh, y en el sur sí, es, o sea, es mucho así como, sí, porque se ven diferentes, porque son dos jovencitos, porque muchas veces alguno es gringo, este, o los dos son gringos, entonces, desde que, sí, desde que sean diferentes, y ahora diferentes, además extranjeros, pues sí, todavía son como que lo, los acogen más, y por ejemplo, yo que estuve en Guadalajara, en Guadalajara no se bautiza casi la verdad, y menos comparado con la Ciudad de México, ¿no? O sea, las misiones de la Ciudad de México sí están muy cañonas, pero creo que tiene que ver, una en Guadalajara son muy católicos, este, muy muy católicos, y otra en la Ciudad de México, sí hay, o sea, sí son muy, más bien, más que, más que católicos, son guadalupanos. Pues, y, ajá. Y... Y además, sí, muchos se hacen como que se bautizan ahorita y al rato ya no importa, ¿no? Es como, ay, tú diles que sí, hazlo y ya, pues no pasa nada, si al rato no vas, ¿no? O sea, realmente no no se logra este proceso de conversión que busca la iglesia, porque nuevamente los planes y todo están pensando eh, ellos en la familia gringa de los suburbios, ¿no? Están pensando en cómo es Latinoamérica, que tiene una realidad muy diferente. Entonces, la iglesia funciona por motivos diferentes, a los que realmente en, en, enseñan en los centros de capacitación misional
0: claro, y, y ahora que comentas eso, eh, justamente hace más o menos unos dos años yo estaba como líder misional de, del barrio anterior en donde entonces nos llamaron a una pues como una reunioncita de este, pues como de correlación misional estaban los líderes de zona de la estaca este de, creo que estaba el secretario de la misión o algo así, y la presidencia de la estaca, con los obispos y con los los este en ese tiempo eran los líderes misionales todavía no, 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 hicieron un cambio hace poco hace un par de años en el que ya no iba a haber un líder misional de barrio como tal, o ya no iba a existir ese llamamiento, sino que iba a formar parte de la presidencia de Corum del Derecho. entonces el presidente de Corum del Derecho iba a poder asignar uno de sus consejeros para que se encargara de la obra misional y se iba a quitar el título de, de, de líder misional de barrio ¿no? entonces yo todavía era líder misional de barrio fuimos creo tres de los líderes misionales, ningún obispo estaban los líderes de zona y estaba eh, el, un consejero de la de la estaca entonces eh, de lo que platicaban allí era como de bueno es que qué vamos a hacer con la estaca nos estamos proponiendo nos estamos poniendo la meta de tener para el fin de año te estoy hablando que era como septiembre más o menos bueno ya venía como las fiestas mexicanas y todo eso de septiembre entonces quizá fue como en agosto entonces eh, tenemos esta meta de que en la estaca vamos a tener 12 bautismos de aquí a final de, de año, entonces eso me abrió a mí los ojos de como que wow, no, si sí, en Estados Unidos nosotros teníamos una eh, digo, yo, yo sirviendo allá eh, llegábamos a tener una una meta de tener mil bautismos al, al año eh, en, la, en la misión y llegábamos quizá por mucho sí, lo, lo más alto que llegamos 450 Inclusive eh, aquí en la misión Guadalajara hay dos, la Guadalajara Este y la Guadalajara. La Yo Guadalajara... En la en la... Guadalajara. Mm. Ah, pues le está Lomas. Eh, ah, ahí era... estuve
1: también, en el barrio Lomas.
0: Ah, mira, pues ya tenemos ahí algo en, en común. <risas> el, el presidente de, de este... No, ¿qué? Resulta que la estaca, Lomas, es justamente la estaca que menos bautismos tenía de toda la misión, y la misión era la misión que la misión Guadalajara era la misión que menos bautismos tenía en todo sí, México.
2: Sí, Entonces, sí. Fe, Qué ese
0: número de bautismos era menor que algunas misiones en Estados Unidos. Que de plano sí son como que pff, bautizas. Están
1: llegando sí. a las europeas, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Inclusive acá era, a, yo tuve como bueno, de cierta manera la suerte, ¿no? De que mis números eran buenos porque me tocaba, pues, con puro paisa, con puro latino, ¿no? Y les enseñas, es más fácil. Eh, a la hora de que tú les dices, soy mexicano. Ah, qué bien, yo no sabía que la iglesia estaba en, en México. Ah, ¿de qué lugar eres? No, pues, soy de Michoacán. Ah, yo también. Ah, qué bueno que la iglesia también esté en Michoacán. Bautízame, ¿no? Así, casi, casi. Entonces, este... Eh, eh, sí, es como dices, hay, hay muchas muchas diferencias culturales, este, históricas también De hecho aquí mismo, eh, pues sabes, ¿no? La gente de, de Guadalajara, o sea, la gente que es de Guadalajara, no los que venimos de, de fuera Tienen mucho <risa> resentimiento a la gente de la Ciudad de México Increíble. Porque después de, de, del 85 se vinieron para acá, después del terremoto del, del 85 se vinieron muchos y para acá Maridos, ¿no? Y como, ah, no, es como decía Trump, ¿no? No eran las mejores personas, y este, se empezó a, a este, pues a tener este estereotipo, ¿no? Del, del, chilango, este, que robaba, del chilango que no era honesto, este, y aquí la gente, pues eso no lo ve muy bien. Entonces, mi papá cuando se vino para, bueno, no vino directamente a Guadalajara, pero estamos a dos horas en, en Michoacán, aquí cruzando el lago de Chapala, entonces mi papá no decía que era de la Ciudad de México, a él trataba como de no tocar el, el tema el, o tocar lo menos posible con la gente para que no pensaran que mi papá, este, al tener un negocio o algo, este, la gente desconfiara de eso, ¿no?
1: ¿Qué crees que no es solo allá? Eh? Porque aquí mi papá también en Hermosillo cuando se mudó, ya tiene, te digo, tiene muchos años viviendo aquí, pero también me comentó, o sea, él no, eh, sí se dio cuenta que era como, como que la gente automáticamente se volvía desconfiada.
0: sí. ¿Sabes que, que Creo que es como mucho del norte, ¿no? Porque tengo amigos en Chihuahua que también les tienen como cierto apodo a la gente que es como de Chihuahua, y específicamente a la gente de, del centro, así, Estado de México, Puebla, Morelos, Ciudad de México. No recuerdo ahorita exactamente, pero si alguien nos puede decir ahí en los comentarios, <ríe> estaría bien, este pero bueno... Eh, creo que es, ha sido suficiente introducción, ha sido una plática muy, muy buena hasta ahora eh, Pero eh, traemos un, un material muy bueno eh, De hecho, tenía la intención así como que ya me urgía sacar esta información Antes de que se hiciera un poquito más, más grande eh, Durante el fin de semana pasado eh, Hoy estamos grabando en jueves por la noche, jueves 17 de junio, eh, durante el fin de semana pasado hubo dos, uh, dos publicaciones, que yo considero como bastante importantes eh, una es eh, un artículo del uh, Salt Lake Tribune que es como pues no es como un enemigo declarado de la iglesia o un, un periódico okay. que se encarga de, de difamar a la iglesia ni nada de eso obviamente es, es competencia del Desert News y de todo este tipo de publicaciones poderosas que son propiedad de la iglesia y el Salt Lake Tribune pues sí, es un poco más de periodismo independiente y crítico de, de la iglesia o sea, cuando hablan ellos de una, este no sé un, una columna de religión o una página acerca de, de religión directamente van a ir hacia la iglesia, porque además, yo considero que la mayoría de su, la mayor parte gran parte de su mercado, pues son miembros de la iglesia y les, les interesa saber ¿Qué pasa con la iglesia? O sea, no les va a vender diarios a ellos, no les va a vender ejemplares el hablar acerca de los musulmanes o de testigos de Jehová cuando pues son una minoría, muy, muy, muy minoría dentro del estado de Utah. Pues, obviamente van a hablar de esto. Entonces, este eh, autor se llama Dave Winslow y eh, él publicó, pues como parte de una edit editorial o, o parte de su opinión, eh, un artículo que se llama La Iglesia Sud ignora a la próxima generación Para aplacar a los miembros mayores COVID-19 hizo que muchas personas Dejaran de revaluar su membresía en la Iglesia Entonces, eh, y yo encontré este, este artículo Del, les comentaba, del, del Salt Lake Tribune y, y esta persona está haciendo un análisis muy minucioso acerca de, de las diferentes razones por las que la gente Deja la Iglesia pero específicamente creo que es el, el tema de, o, o la, la situación, o la, la misma cuestión que hemos pasado muchos durante la pandemia, que solamente esto ha venido a reforzar algunas ideas que no queríamos pensar en, en cierto momento, ¿no? Sobre todo esta parte de que, justamente cuatro meses antes de que comience la pandemia, en diciembre del 19, sale, salen estas filtraciones de los fondos de. ...cientos de millones de, de dólares... De, ...de la iglesia... ...de las inversiones de Ensign Peak... Eh, ...que nos damos cuenta... ...que no es solamente como... ...ah, pues es que los diezmos que tú das... ...de ese 10% que das... ...en, en tu eh, boleta, en tu plantilla... ...cada cada mes... ...o cada 15 días, o cada semana... ...no, ese dinero no se va... ...para rehabilitar... Eh, ...capillas, no se va para ayudar... ...con medicinas en países pobres... ...no se va para sillas de ruedas... ...al 100% ...siempre va a haber esos artículos, ¿no? De, ...de páginas tipo Más Fe, ¿no? De Regalaron 100 sillas de ruedas... ...oye, pero esas sillas de ruedas... ...ellos los compran por... ...como baratijas, Hay ¿no? Pena,
1: ...les debería de dar...
0: ...sí, claro. o sea... ...no son este... ...o sea... ...creo que las puedes conseguir en menos de... 200 dólares, ¿no? ...y si regala 100 ¿cuánto invirtieron ahí? ¿20 mil dólares... No, ...no es nada... Eh, en cambio, cada año O al menos el año pasado Se anunciaron, ¿qué? Como 18 o 20 templos Que cuestan una fortuna O sea, son castillos de mármol y de acero Con el precio del acero Con lo que, comp con lo que se compra Una viga de acero de 2 toneladas Puedes comprar el tratamiento De cáncer de 10 niños ¿no? Por no sé cuánto tiempo Entonces, ah, este tipo de cuestiones Son las que a mí al principio Me empiezan a, a golpear es algo de lo que habla este artículo y creo que es la situación por la que muchos hemos, hemos pasado.
1: Sí, es la parte en donde notas las incongruencias, ¿no?, de, de la iglesia, la, la verdad es que a, a mí sí es algo de que cuando me enteré ahí es donde te das cuenta, es, esto, esto no es la obra de Dios sobre la tierra, o sea, eh, esto es un montón de hombres que les gusta el status quo y les gusta creerse buenos, y lo usan de esa forma, y puede hacerle bien, o sea, yo hablé ahorita de, dentro de mi propia historia, las, las bondades que la institución tuvo, pero eso tuvo mucho que ver con que no está malo, ¿no? Con la situación tan marginal que hay aquí en Latinoamérica en muchos aspectos, este pero la realidad es que la iglesia en sí misma no es una institución que le aporte mucho, o sea, yo creo que le restan al progreso social.
0: Claro. Y, y, y sobre todo porque no, no es su principal objetivo el, el mejorar la situación económica de la gente pues déjate de la economía, la situación social, la situación educativa Sí, quizá un poco ahora que tienen pathway, ¿no? Eh, si llegaron a ver en, en alguna ocasión el, el... Hay un este episodio ahí de John DeLine que está entrevistando a un uh, doctor Hendrix eh, ...que habla acerca del futuro de la, de la iglesia... Eh, ...Roger Hendrix, así se, se llama... ...Roger Hendrix on the Future of Mormonism... Eh, ...esa historia, o ese, este, esa entrevista que hace John DeLine... ...enseña que el futuro de la iglesia o donde va a empezar a invertir... ...es en educación en países africanos y asiáticos y latinoamericanos... ...¿por qué? Porque el hecho de que tú te sientas comprometido con una institución educativa... Obviamente cuando tú vas a alguna universidad, dices, es mi alma mater, no te sientes orgulloso de lo que has hecho ahí, lo que has aprendido y lo que te ha dado la institución. Entonces, lo que está haciendo BYU ahora es eh, sí ver hacia esos países pobres y decir, ¿sabes qué? No tienes que ir a Estados Unidos conseguir una visa y gastar una fortuna para conseguir una buena educación y un título universitario americano. Lo que tienes que hacer es bautizarte, servir una misión, ...cumplir con todos... ...pagar tu diezmo... ...e inscribirte a Pathway... ...y Pathway dentro de cuatro años... ...sales con un bachelor's, ...con una licenciatura o con una ingeniería... ...igual que si hubieras asistido a... ...BYU Idaho... ...entonces... ...eso es atractivo para la gente... ...para la generación... Que viene después de, de nosotros, no los que tienen ahorita 15, 16, 18 años salen a la misión, regresan y dicen ahora sí puedo tener una educación universitaria en Botswana, en la República Democrática del Congo, en Sudáfrica, en, en Zambia, ¿no? Entonces esa claro, gente no,
1: aquí, incluso aquí, o sea, porque muchos muchos aquí de los que regresan de la misión no entran a una educación formal o si entran no la terminan. Eh, porque se casan muchos de ellos, digo yo por ejemplo la dejé trunca pero por otros motivos pero muchos la, la, la truncan porque ya se quieren casar y entonces tienen que buscar la forma de tener dinero para casarse y pues el, la, la educación aquí en México a menos que entres a una universidad pública es cara este, la educación de calidad, digo hay opciones que no siempre, de hecho algunas ni siquiera están registradas ¿no? que pueden ser más económicas pero es complicado conseguir educación aquí en México pues este, aunque parece que no, aunque lo pinta como que no, la verdad es que no es tan sencillo, entonces muchos dejan de estudiar y entonces estas opciones les representan a los que tienen interés en, porque muchos no lo tienen, muchos sienten que ya como que sirvieron la misión y van a instituto y es la educación que necesitan y es otro modo de vida aquí, o sea, es que la iglesia toma una forma muy diferente aquí en Latinoamérica, incluso dentro de Latinoamérica dependiendo del país y dentro del país, el lugar en donde te pares toma formas diferentes. Eh, pero bueno, al menos en, en mi experiencia así fue, y sí vi que algunos tomaron el Padway, eh, varios que sí les interesaba un poco como esta parte de la de la educación, pero por lo mismo, ¿no? Por lo mismo de que en sus países no hay tantas opciones, la realidad es que la iglesia podría hacer muchísimo más por ellos.
0: Sí, claro, y, y eso es yo creo que, que parte de lo que mucha gente eh, reclama eh, en el mismo eh, artículo este ya, antes de, de, de seguir, ya, no voy a platicar esto. En el mismo artículo se dice que, que Brigham Young tiene, o la universidad de Brigham Young tiene ciertas este, eh, cuestiones que tienen que resolver, tanto con la comunidad LGBT, cuestiones de racismo, cuestiones este, eh, que tiene que hacer cambios importantes para que la generación que viene siga asistiendo a, a Brigham Young. O sea, los que van ahorita es porque eh, obviamente tiene una cultura, este. Eh, si tus papás, si eres americano clase media mormón de generaciones y tus papás asistieron a BYU, lo más seguro es que tú vas a, a, a BYU también entonces, eh, esa práctica está terminando recientemente entonces hay que buscar, o la iglesia va a tener que buscar eh, caminos distintos ¿no? pero aquí mismo nos enseña sobre ciertos eh, pitfalls o diferentes baches eh, hoyos, huecos que, que va a dejar esta, esta situación Entonces, Voy a leerle el Primer párrafo Dice ¿Sí? La tendencia a la baja de la asistencia a la iglesia en Estados Unidos Comenzó desde hace dos décadas Durante el cierre de la pandemia de COVID-19 Muchas personas examinaron Y luego interrumpieron actividades y asociaciones Que ya no tenían importancia en sus vidas Muchos no han regresado con la reanudación de los servicios religiosos en persona Creo que aquí había comentado alguna vez en el podcast De eh, una ocasión en la que platiqué con Bueno, cuando yo era todavía primer consejero del, del obispado, Platiqué con el segundo consejero Estábamos ahí como que preparando, ¿no? Fue como en septiembre del año pasado Y pensando, bueno, ¿qué pasa? Si vamos a volver en, en cierto momento a la capilla ¿Cuándo va a ser? ¿Cómo va a ser? Y yo entre confesión y entre análisis le dije al otro consejero... ...de verdad yo creo que mucha gente no va a volver... ...quizá la mitad de, de los miembros no van a volver... ...yo contándome dentro de ellos, pero no le, no le comentaba el por qué, ¿no? Pero sí le decía, hay mucha gente que no estaba suficientemente hermanada... ...como para sentir una relación eh, fuerte y estrecha con miembros de la iglesia fíjate que si has ido al templo que si has hecho convenios, mucha gente no entiende los convenios que haces dentro del templo no sé si son legales, no sé si son válidos, la verdad, yo creo que es solamente una mera pantomima eh, digo, también habiendo sido eh, obrero en el templo pues sí, pierde cierta, cierta este, magia ¿no? o cierta, este, cierto sentido pero esto es, es este párrafo es, tiene muchísima verdad tiene un gran peso porque la verdad es que mucha gente, miembro de la iglesia, no va a volver. Y no solamente como porque tenían un, un testimonio este, muy pequeño o no sé, o que no tenían un testimonio suficientemente fuerte, sino que la situación los está orillando a que se dan cuenta que el domingo es un segundo sábado o que no es tan necesario como ellos esperaban o como ellos creían que estés cinco horas en la capilla entre reuniones, entre sacramental, entre esperar a, a, a los niños porque tienen otra actividad, entre prepararte a las seis, siete de la mañana porque tienes servicio a las ocho. O sea, eso ya, ya no es necesario y ellos ya se dieron cuenta. Muchos sí como que dentro del lavado de cerebro esperan con ansia volver otra vez a la capilla y, y hacer su show y llegar en su auto que lavaron la noche anterior. Eh, llegar con su traje nuevo o una corbata llamativa, este o llegar con luciendo a los niños perfectamente bañados y, y peinados con ropa impecable, ¿no? Eso es, eso es como que lo que mucha gente eh, espera, pero otros, la verdad, pues no, no le vemos ya sentido, ¿no? Sobre todo cuando ya tiene la oportunidad de descansar el, el domingo, otro día de tus actividades, ¿no? Ahora sí es un verdadero día de reposo. Sí,
1: bueno. Aquí lo que yo he observado, yo ya no voy, pero mamá sí va y pues yo observo. este, Que también algo que ocurrió durante la pandemia es que había personas muy necesitadas y la ayuda que podría haberse proporcionado realmente no llegó de la forma en la que podría haber sido. No tardó mucho, gente que se enfermó, que estuvo grave y así, y en la en las juntas discutiendo si casi casi si eran dignos o no de recibir la ayuda, ¿no? O sea, hombres sintiéndose dioses eh, porque administran los recursos de Dios. Entonces, eso fue parte, de mujeres solteras con hijos, este, una de ellas discapacitada, bueno, con una discapacidad eh, de sordera en, en el barrio que que la, había cierto recelo proporcionar la ayuda porque, pues, aunque tiene toda su vida siendo mormona, no siempre ha sido tan constante y tan fiel y, y aparentemente tampoco hace un esfuerzo yo pensaría, bueno, sí es como medio irresponsable en algunos aspectos, pero la verdad es que quiénes somos nosotros para juzgarle, porque qué sabemos de estar en sus zapatos, ¿no? este Entonces esta, esa parte no se ve, no se toma en cuenta del por qué la gente no regresa o sea, no regresa muchas veces porque no reciben, o sea, lo que esperarías de una institución que se dice los representantes de Dios en la Tierra pues están como a kilómetros de serlo, ¿no? no, no son capaces de empatizar aunque en sus... ¿dónde fue que... recuerdo en un programa, no sé si fue en un ejemplo de la Leona o en un discurso que hablaban de que el obispado no quería pagarle a una viejilla y este el cable como con todos los canales, ¿no? o algo así, y dices, aquí en Latinoamérica Uf, ¡Ay, sí, ojalá los recursos usaran para pagarle el cable a las viejitas que están solas, no es cierto! O sea, aquí se trata de si la gente come o no come, y aún así la gente se pone a, a sentarse a pensar mmm, ¿Sí va lo suficiente a la iglesia? si ¿Sí paga sus diezmos? O sea, por favor, y de verdad se dice en el reino de Dios, en la tierra están súper desconectados de la empatía más básica.
0: Sí, además que se ha convertido en, en una... Tarea burocrática tan grande. Eh, hace un par de meses me llamó el, el presidente de Corum de Alderes para que le diera así como que, que le reportara sobre mis, mis, mi orientación familiar, ¿no? O cómo le llaman ahora? En la administración. Vale, eh, vale. Ah, oye, este, el, el hermano Fulano, eh, por ahí me comentaron que necesita una, una despensa, que no ha tenido mucho trabajo porque se dedica a bienes raíces, pero. Este, no le está yendo muy bien Este, puedes preguntarle Si tiene algún problema llenando El formato de ayuda, de no sé qué Y, y yo platiqué con él Y me dice, ¿sabes que La verdad es que No estoy interesado en llenar sus formatos Si me quieren ayudar está bien, pero O sea, me parece ridículo que si están viendo Cuál es la situación eh, Me pidan el eh, Que llene el, el papeleo Así que le saque dos copias vale. Y mande una papeleo Sí, y, y además este, él se sentía mal porque además es como que te lo cobran después con servicio, ¿no? ¿Okay? ¿Qué vas a hacer para mejorar? Vamos a hacerte un plan para que después de que te demos esta despensa, tú puedas conseguir un mejor trabajo, tomes un curso de autosuficiencia, tomes esto y esto. Es, sí, lógico, o sea. Como dices,
2: claro.
0: ¿vas a comer el día siguiente o vas a llenar el papeleo para que te lo den el domingo próximo en, en la capilla, no? Cuando en otras ocasiones en el mismo barrio y el mismo presidente coronel de llegó una familia de mucho dinero porque vivían en una zona muy opulenta aquí dentro del barrio. La zona ahora sí que más, más fresa de aquí del, del Estaca, yo creo. Entonces ellos eh, llegaron de... ...no sé si venían de la Ciudad de México o de Querétaro... ...llegaron aquí a, a Guadalajara... ...se este, rentaron esta casa... ...y mandan a, a uno de mis amigos justamente... De, ...del barrio... ...lo invitaron a que fuera a casa... ...y que viera cuál era la situación... ...porque ellos venían como medio inactivos... ...y este, este, este tipo que llegó al barrio... ...le llama al presidente de Corum y le dice... ...sabes qué presidente, lo que pasa es que pues acabamos de llegar, ¿no? Estoy rentando una casa de mil dólares al mes... ...pero no tengo para comida... ...entonces a él no le pidieron documentos... ...no le pidieron que firmara nada... ...solamente le llamaron al obispo... ...obispo necesitamos que nos liberes recursos para ir a llevarle al hermano fulano una despensa... Entonces fueron, le llamaron a mi amigo para que fuera y, se la, y les ayudara a dejarla porque él ya sabía en dónde vivía Y se sacó de onda así como de, oye, ¿por qué le vas a dar una despensa si este fulano vive en una casa de tres plantas, 200 metros cuadrados? Eh, no, no se le hacía lógico Entonces justamente ese fin de semana, eh, esta persona que, que requirió la ayuda, sube una historia en Instagram y está en la playa con toda su familia, con la esposa, los hijos, otros amigos, bebiendo cervezas en Puerto Vallarta. Entonces Ajá. ahí ahí le hizo ese, ese cortocircuito a, mami, a mi amigo, ¿no? Como de, ¿por qué a este fulano sí le estás dando una ayuda cuando eh, mi otro amigo... ...dentro del barrio, que tiene más tiempo, que además conocemos su situación... ...que no es necesario, la verdad, que, que hubiera llenado ese, esa documentación... ...para que le dieran una ayuda, que al final no se hizo nada... ...pero al otro sí se la das libremente, así como de... ...ah, mira, aquí está la ayuda que, que necesitas, no te vayas, ¿no? Qué bueno que llegaste, así como que siéntete bienvenido, lo que tú necesites... Pues ...ese tipo de, de, de cosas, como dices, hacen ver muy mal a la, a la iglesia... Al final de cuentas son hombres o son personas que, como dices, sienten que están ellos administrando los recursos de Dios. Y a fin de cuentas, pues son recursos de la, de la misma gente o de la misma comunidad para ayudar a la comunidad. ¿no?
1: Claro, o bueno, de la institución que absorbió ese dinero y que se supone que Que es para la comunidad, ¿no? Ay, espera un es momento. Es que creo no que está... Ah, ya no, es un carro afuera. <risa> ¿Qué, qué pedo que soy. Perdón, espero que no se escuche. ¿Ah?
0: Ah, está bien. Dice dice esta eh, segunda parte, como miembro adolescente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, escuché a las autoridades generales profesar que el aumento de la membresía durante la década de 1970 fue el cumplimiento de la visión de Daniel en el Antiguo Testamento de la piedra cortada en la montaña. Algunos predijeron que esta tasa de crecimiento del 6 al 7% continuaría durante décadas. El crecimiento anual de miembros Sud se ha estancado a menos del 1% en la actualidad O sea, 40-50 años después Tienes del 6-7% anual Baja hasta un 1% ahora Las congregaciones Sud fuera de los Estados Unidos se están marchitando a medida Que los miembros jóvenes y adultos se van La consolidación de barrios y ramas Se está produciendo en todo el mundo Esa consolidación se refiere a que sientes en un área determinada Tenías 4 o 5 barrios, ahora solamente Tienes 2 o hasta 1, ¿no? O eliminas completamente estacas eh, Cuando mueran los miembros más viejos e incondicionales Quedarán pocas ramas, barrios y estacas ¿Se revertirá esta tendencia a la baja? Numerosos miembros han perdido la confianza en la iglesia Para muchos fue la versión blanqueada y saneada de la historia de la iglesia Para mí, dice Winslow Fue la deshonestidad, la insensibilidad y la demonización de los hermanos LGBTQ+. La iglesia promueve la aceptación mientras que los líderes individuales denuncian a individuos de la comunidad LGBTQ+.
1: O sacan videos en donde dicen, ah, yo era gay y me sentí, y quise dejar la iglesia y la dejé y me sentí muy mal. Y entonces, después, pues regresé. Y me casé con una mujer, ¿qué chingados es eso? O sea, ¿qué están diciendo? Una, ¿se sintió mal por ser gay? Claro que no, se sintió mal porque toda su comunidad alrededor lo estaba señalando y juzgando, ¿y, y qué están diciéndole a la gente gay que, que, o, o a las lesbianas que tienen que hacer su vida a huevo con hombres o a huevo con mujeres eh, porque así es? Y es, ay no, de verdad, es tan impresionante el grado de insensibilidad que tienen y al, o sea y que ni siquiera reconozcan que ahí está la insensibilidad no sé o si sea, sí están, están cabrones
0: Sí, de hecho fíjate que hablando otra vez de, de John Delin eh, esta semana sacó un video acerca de una organización ah, ¿cómo se llama? Eh, North Star déjame, déjame me busco John DeLyn North Star resulta que esta organización es este, no es como directamente patrocinada por la iglesia, pero es como si por ejemplo yo hago una, me constituyo legalmente para hacer un grupo, una clínica de terapia de conversión, pero dentro de las mismas terapias que yo tengo, hay una que se trata de un fin de semana en una cabaña en las montañas de, de Utah, ¿no? Entonces, este, este tipo de, de grupos se enfocaban en eh, hombres o hombres y mujeres, ¿sí? gays y, y lesbianas, principalmente miembros de la iglesia, casados. Entonces, eh, ¿qué pasaba? Yo, por ejemplo, le puedo decir a mi esposa, ¿sabes qué? Este, estoy entrando a esta organización, me la recomendó mi obispo... Eh, siento que tengo problemas con mi sexualidad eh, Soy gay o soy bisexual La verdad es que te amo y todo Y quiero sentirme mejor Y quiero este, hacerte que no te sientas eh, mal Por la persona que soy Por el monstruo no que, que soy Quizás ellos se sienten así o, o quizás son vistos así no por, por la iglesia Entonces ellos van a esta asociación de North Star Y esa misma eh, actividad que les comentaba Que se van a la montaña pues vas con muchos, muchos hombres gay y muchas mujeres lesbianas y los dejan que compartan cama, hombres con hombres, mujeres okay. con mujeres, para que sientan, este, le llaman aquí Mormon Approved Gay Cuddling Parties, algo así como que eh, fiestas eh, mormonas gay de abracitos, de cuchareo. Entonces, tenías la opción de estar ya sea entre las sábanas o con una sábana o no, con ropa o sin ropa, pero estar abrazando a una persona de tu mismo sexo, eh, pero sin, sin connotación o sin contacto sexual, ¿no? Entonces, esta persona que entrevistaron eh, habla o, o dice que él se sentía aún peor porque no le ayudaba a, a sentir como que, ah, ¿sabes qué? Es es y ya no quiero dejar de hacerlo, ¿no? no sentía como una conversión, sino que se sentía aún peor porque él sentía que le estaba siendo infiel a su esposa. Entonces, fue todavía peor su, su no su recaída, sino sus sentimientos acerca de este programa, acerca de los de cómo la iglesia pues fondea obviamente ese tipo de instituciones, este tipo de terapias y pues decidió mejor alejarse. No terminé de ver como como este, termina la, la historia o qué pasó con, con su esposa pero me llamó mucho la atención este tipo de, de terapias, sabemos y está documentado que la Universidad de Brigham Young hizo terapias de, de choques eléctricos en personas homosexuales en los 70s y 80s, algunos los dejó completamente eh, sexualmente eh, disfuncionales Claro, eh, si le
1: dijo no le molestó hacer eso que le va a andar molestando pagar porque se cucharén <risa>
0: Claro, o sea, sí te lo más, muestra como más amigable, ¿no? Como, mira, ya no te voy a dar choques eléctricos en los testículos cuando estás viendo porno de homosexuales, pero te voy a dar la oportunidad de que, aunque sea, sientas el calor de otra persona, ¿no? Vas a tener una mega erección, pero es que no lo vas
1: a hacer, ¿verdad? ¿eh? que dentro de la iglesia es donde, o sea, no sé si por el mismo ambiente, donde eh, eh, he conocido a la gente más closetera, o sea, de la gente que yo estoy en la misión, uno que era asistente me, eh, médico, eh, asistente de, de presidente cuando llegué, es gay, anda con uno y esperó a terminar su educación en Iguayú para salir de closet, su pareja también, no lo conoció ahí, los dos son ex misioneros, otro que era secretario, regresó por su novio a, a un punto ahí de la misión. Este otra que conocí cuando era mandé
0: Guadalajara siendo Guadalajara.
1: Claro, claro, sí regresó allá a Vallarta. Este, y otro que antes de la misión que también fue a Guadalajara, pero a la otra a la este. Este Ajá. Él, él ahora es gay abiertamente y vive con una pareja y todo, ¿no? Pero cuando fue a la misión, supongo que estaba haciendo su intento por no ser gay. Y otra chica, o sea, es donde yo he encontrado más personas en el closet, ¿no? La verdad es que eh, durante mi secundaria y mi prepa, te digo, no fue un ambiente mormón y sí había como, eh, sobre todo hombres, ¿no? De, de, de mujeres, creo que no he sabido tanto, pero aquí dentro de la iglesia sí he sabido de casos de mujeres, ¿no? Este y, y lo, lo desde la bisexualidad que se vive en el closet eh, hasta la eh, ay, no sé a lo mejor la curiosidad la, la lesbiandad pensada como curiosidad está muy cañón y, y dices no no es posible que la gente esté viviendo así porque no está viviendo plenamente o sea, están muchos de ellos, muchas se casan, muchos se casan, y, y yo pre me pregunto, ¿las personas con las que se casan se merecen eso? O sea, ¿se, y, y, ¿y ellos también se merecen eso? O sea, ¿vivir así como una parte completamente negada de, de, de ellas y de ellos mismos?
0: Claro. Sí, es eso no la doble cara de la, de la iglesia. Lo, lo muestra aquí en el siguiente párrafo. Eh, habla de un ejemplo. Eh, dice la declaración de la sala de redacción de la iglesia del 1 de octubre de 2020 sobre la terapia de conversión y el proyecto de ley C6 en Canadá establece la iglesia espera que aquellos que experimenten atracción por el mismo sexo y disforia de género encuentren amor, compasión y comprensión de miembros de la familia, líderes y miembros de la iglesia y consejeros profesionales. Como discípulos de Jesucristo condenamos cualquier maltrato o crueldad hacia las personas LGBTQ en cualquier en cualquier forma. Cuando ellos, obviamente, les comentaba, eh, durante años hicieron experimentos de terapia de, de choque en, en este ¿Qué personas homosexuales.
1: Que Ox era eh, director de Vigoyu, ¿no? Cuando hacían eso.
0: Sí, sí, creo que sí hay algo de, de eso. Pues si tú ves a Ox es una persona completamente... Eh, no, no quiero decir irrespetuoso. Quiero decir más, más bien intolerante del de, de pensamiento de otras personas. O sea, él no, no creo que esté abierto a cambiar su ideología política, su o, pensamiento.
1: Oxy, si su discurso de la tolerancia. Cuando yo estaba en la misión, ah. recuerdo una conferencia Y que después salió en la Leona, fue una de. No, no recuerdo si lo dio en la conferencia, la verdad. Pero recuerdo haberlo leído en la Leona en un estudio personal, todavía estando en la misión. Y fue de las cosas que me hizo tanto ruido en la cabeza Y cuando regresé, recuerdo haberlo ido a ver ahí al ¿Cómo se llama? ¿Dónde fue? En el templo ahí, O sea, donde antes era el CCM, pero eh, Ya ahora no es Ahora <ríe> es el templo, nada más eh, Creo que una está ahí, pero bueno, ahí lo vi Y también, eh, ahí un, un amigo me comentó ¿Si no te acuerdas haberlo escuchado Hablar como, criticar, creo que a las mujeres que trabajaban Un pedo así, yo sí como, no, no recuerdo La verdad, creo que estaba como medio bloqueada En ese momento, o sea, fue después de la misión pero ese güey es de lo más tolerante y culero que hay.
0: Tanto Oaks como Betnar eh, tienen este discurso de... Sí, toda la tolerancia, el amor, miren qué bonitos somos los mormones. Y todos nos
2: vestimos de, de libro,
1: camisita
0: no, blanca. ¿Cómo?
1: Betnar tiene un libro. Creo que yo leí un de, uno de él en mi estudio personal en La Misión, pero no me acuerdo ahorita cómo se llama. Pero lo leí porque además lo leí en inglés, porque las cosas que me gustaron de La Misión era el eh, como un cursillo ahí que te daban de inglés y podías hacer un examen que no te sirve para nada, pero está bueno para practicarlo. Este, pero no me acuerdo, creo que según yo fue Betnar el que lo escribió. Algo de la felicidad, no me acuerdo. Yo
0: creo que sí, no recuerdo, estoy como un poquito desconectado de esa parte. Pero lo que sí tenía era que entre Ox y Betnar, siempre te digo, hablo, tiene este, este tema como de, ah, sí somos muy tolerantes, si amamos a todos, si hay lugar para todos dentro de la iglesia, pero, este... ...cuando hablan de, de libertad religiosa es como... ...todos pueden tener libertad religiosa... ...inclusive todo lo que se considera nuestras creencias... ...fabulosas y fantásticas... ...también es, es nuestra libertad de, de creencia y religión, ¿no? Si yo estoy excluyendo a algunas personas... Eh, ...dígase la, la comunidad LGBT... ...de ciertos este, derechos que deberían tener dentro de la iglesia... A, pues que mi, mi misma ideología o mi misma creencia los excluye, o sea, no tienes por qué meterte en esto entonces va a llegar un momento y lo que y es lo que quieren evitar ellos evidentemente, que en algún momento el, el fisco estadounidense eh, les diga, ¿sabes qué? es que si no estás dándole los derechos a todas las personas estás actuando como una entidad no religiosa y te vamos a, a quitar la exención de impuestos y vas a tener que pagar un porcentaje de todos tus ingresos incluyendo las inversiones que tienen
1: Claro, ¿qué, ¿qué motiva tus políticas, no? Así como cuando lo, el sacerdocio fue por la presión, o sea, el sacerdocio de los negros fue por la presión, eso también recuerdo como un momento clave, ¿no? En la misión, así, haber visto, una, ¿cómo se llama? No recuerdo el nombre de la película, pero una de esas películas que según te pasan como misionales, donde en, en algún punto unos negros le están enseñando a una familia de, de negros, creo que en California, y un, un elder que, que también, o sea, es descendiente, y dice así como es que yo me costó esta parte entenderla y la menciona así que así que así como lo acepté ciegamente, o sea, es el punto en el que llegué en algún punto, entendí que era la voluntad de Dios punto, se acabó la discusión este, eh, pero es algo similar o sea, en este sus políticas no son no vienen desde la empatía ni siquiera, vienen desde la presión por el dinero lo que más les importa es el dinero
0: Sí, claro. Tienen, tienen distintos intereses a los que, a los que profesan. Y, y este mismo eh, artículo dice... Ok, tienes esta parte de que sí, todos como discípulos de Jesucristo. Ay, sí, el maltrato, nada de eso. Todo es amor, todo es empatía, todos miren qué bonitos somos. Sin embargo, el artículo del Church News del 28 de mayo de 2021, el Elder Tad R. Callister, que es uno de los nuevos apóstoles, afirma él se refiere a Satanás disfraza su plan de ataque con etiquetas seductoras como proelección para el aborto amor y compasión para respaldar matrimonio entre personas del mismo sexo y emergencia ambiental para promover una agenda de crecimiento cero de la población entonces o amor y compasión hacia los LGBTQ o este, eso es como de un buen discípulo o parte del malvado plan de Satanás o sea decídense, ¿no? Dice, sí, la no, contradicción...
1: Para que, para que no puedan responder a los argumentos.
0: Sí, sí, de hecho, eh, eh, estoy pensando como en, en situaciones muy similares, ¿no? De, de la doctrina, como de, de esta eh, parte de proelección o de, del aborto, matrimonio igualitario, y esto de que siempre en la iglesia tienes esa presión de que Cultural, ¿no? De que tienes que tener muchos hijos Para que eh, te sigan En la eternidad y demás, ¿no? O tienes esa obligación de educar Pequeños mormoncitos para que sirvan Misiones y crezca la organización ¿No? De, hasta cierto punto Entonces yo recuerdo alguna vez en una conferencia eh, General Creo que fue en una eh, Reunión de, de, de las que ya no va a haber de sacerdocio Estando en la misión eso Fue ahí del 2011 Y decía eh, eh, si juntamos así datos muy, muy sólidos, ¿no? O, o al menos los, los presentaban de esa manera Que si juntábamos a toda la población del mundo en una sola ciudad eh, Todos cabríamos en el territorio de Brasil Los 7 mil millones de personas, todos cabríamos ahí Entonces te lo planteaban como de Mira, nos queda todavía todo este territorio que no hemos, no hemos este, colonizado o no hemos acaparado, ¿no? Pero se les olvida que hay ciertos equilibrios naturales que se han estado rompiendo desde la revolución industrial, quizá desde un poco antes, eh, que ya no dan para, para que el, eh, la gente pueda tener ese tipo de libertades que se gozaban, no sé, en la posguerra. En,
1: en claro, esta... los recursos renovables no vienen de la magia, o sea, llevan su propio tiempo y el ritmo en el que hemos crecido no alcanza el tiempo en el que los recursos se pueden recuperar. Claro,
0: y, y además piensas esto en el pensamiento político de la mayoría de los mormones republicanos, eh, blancos, obviamente, de, de, eh, de Utah, que es la mayoría de la iglesia, eh, y, y es. ellos siempre tienen este discurso negacionista del cambio climático, ¿no? O sea, no están viendo que estamos viviendo en Norteamérica una sequía que ya les está pegando en California, que hay cantidad de incendios cada año. Eh, hay fenómenos naturales que no se habían visto anteriormente, o más bien en la en una cantidad o en, en la con la fuerza que, que golpean ahora y siguen negándolo, ¿no? Inclusive eh, tengo amigos de, de la misión de que viven en, en donde yo serví la, la misión en el estado de Washington que comparten fake news como como si fuera compartir un libro de mormón, ¿no? Así como de miren estos son los exámenes o los análisis que hizo la NASA acerca del calentamiento global. Y resulta que es un ciclo anual No, no, o sea no, no tiene sentido lo que está diciendo No tiene suficiente información como para, ¿Es que es para
1: que Dar la información para tu beneficio O sea, el que haya tanta información Disponible les permite hacer eso ¿No? Tomar hechos y, y transformar la narrativa de manera que encaje con su forma de verlo. Yo tenía un maestro en instituto que también decía así como, pues Dios conoce el plan, ¿no? Casi casi así como, Ay, ¿qué van a saber los científicos de lo que están diciendo si Dios sabe todo y a nosotros nos habla Dios? Es como, no mames, qué pedo. <risa> o sea, ahora lo pienso y digo, ¿Qué, qué, ¿qué chingados es eso? O sea, es descalificar todo el trabajo que se invierte eh, dentro de nuestras propias posibilidades, ¿no? Y, y darnos cuenta que... Lo cierto es que el sistema está de la forma en la que está, o sea, sí por cómo consumimos, pero no solo nosotros, no hay una, una parte de la población que ha acaparado los recursos de, y, y esa parte produce de tal manera que no nos es necesaria, pero hemos aprendido así a consumir ávidamente, o sea, sí tenemos como parte de responsabilidad, pero realmente hay que hacer como un análisis, eso que no tiene que ver ahorita. Pero a lo que voy es, en el mormonismo se enseña que eso no es real, que podemos consumir como nos dé la gana y se descalifica por completo el pensamiento crítico y racional que no es saludable para nada, o sea, yo de verdad me ha costado reconciliarme con el pensamiento mágico y notar sus beneficios en la vida, pero tampoco puedes desechar por completo la racionalidad y el ser crítico.
0: Porque al final te enseñan que todo es una bendición de Dios, si tienes más dinero que tu vecino es una bendición de Dios, si tienes un mejor coche que tu vecino es una bendición de Dios, si tienes mejor comida orgánica y, y este, baja en sodio, sin fertilizantes, y es mejor que las que tienen del otro lado la frontera es mejor para ti no entonces ese tipo de, de consumismo viene arraigado el hecho de que saquen nuevas ediciones del libro de mormón este ahora con pasta blanda o ahora en cuero y eso sigue siendo consumismo y sigue siendo dinero o sea yo estoy seguro que ese tipo de, de escrituras de lujo eh, sí digo aunque ya se usan menos porque ya tienes medios digitales y demás pero hay mucha gente que todavía sigue comprándolas hasta para decoración, ¿no? Inclusive eso, ¿no? La, la parte de la, la decoración, de que el, el cristito de mármol. O sea, este tipo de, de consumismo que es fomentado por la iglesia en, en los premios que les dan a los jóvenes. Ahorita ya les dan hasta unos amiguitos de silicón. O sea, ya ni siquiera es como los, los que nos tocaban nosotros eh, en mi deber a Dios, que nos daban una moneda como chapea, con chapa de, de no sé qué metal, con apariencia dorada. Entonces, <risa> este, eso, eso sigue fomentando el consumismo y sigue acelerando el, el proceso del calentamiento o el, o el cambio climático, ¿no?, a fin de, de cuentas. Y, y aquí sigue diciendo otro tipo de contradicciones. Eh, yo recuerdo en la misión y quizá ya lo he contado aquí, nos metieron por la, por la boca con embudo así eso de mormon.org, la campaña de I'm a Mormon, de, de Soy Mormón, estaba también este eh, tipo, el candidato presidencial para en Estados Unidos, ¿no? Estaba este, el, la obra de teatro del libro de Mormón, estaba eh, la Universidad de Brigham Young en las finales de básquetbol universitario, o sea, era el momento Mormón, ¿no? Estaba John Huntsman haciendo, no sé, también como precandidato de... ...para la presidencia de Estados Unidos con Mitt Romney... ...entonces había muchos focos dentro de la... ...hacia la iglesia, ¿no? Todas las cámaras y todos los medios de comunicación... ...estaban apuntando hacia la iglesia en ese momento... ...y yo creo que muy acertadamente en ese momento... ...el presidente Monson y pues entre la gente... de relaciones públicas y demás dijeron... ...pues hay que aprovechar... Hinckley anteriormente... ...de hecho hay un video por allí en, en, en internet... ...en donde hay un discurso de la conferencia general... ...en donde Hinckley dice... ¿Sabes qué? Pues somos mormones, sí, está bien. O sea, creo que la gente nos, nos conoce o, o al decirnos mormones creen que somos personas buenas, ¿no? O, o este nos identifican como algo bueno, entonces hay que utilizar ese adjetivo que ya tenemos a favor, ¿no? Entonces, si dicen, ah, soy mormón, sí, soy mormón y mira, este es mi ejemplo y ese es como te demuestro yo mi, mi religión, ¿no? Y la gente, la verdad es que sí tiene una buena eh, impresión de, de los mormones, o sea, sí, quizá te dicen, ah, pues la poligamia, o, pero te va a decir, no beben alcohol, no fuman, eh, sus hijos son buenos, no, no se meten en problemas, ¿no? Pero entonces, eh, después, Monson eh, sigue con esa idea, sacan esta campaña de Soy Mormón, pero Nelson, así a los dos, tres, recuerdo si en dos o tres días después de que, de que lo sostienen como, como presidente de la iglesia, hace este cambio completamente radical, ¿no? De, ¿saben que Todo esto que les habíamos dicho hace dos profetas acerca de, de Mormón, pues es una victoria para Satanás, no es nuestro nombre, es un apodo muy malo que, que le daban a la gente que era perseguida y demás, no vas a poder hacer cambiar a la gente, de hecho, el mismo Hinckley decía eso. O sea, es algo, es mucho más difícil que tú puedas hacer cambiar a la gente de esa perspectiva que ya tienen o esa idea que tienen acerca de nuestra religión a que les quieras eh, meter otra idea en la cabeza de que ah, ¿sabes que No soy mormón, soy...
1: Pues es que gente era mucho gente. mejor el marketing
0: sí, sí, completamente Era más abierto, ¿no? Yo creo también a, a los consejos, creo que es quizá lo que nos, nos pasa aquí en, en México con el presidente que se hace lo que él dice y no escucha a sus consejeros, que quizá tienen Buenas ideas, pero no las ejecutan De la manera correcta Creo yo
1: mm, mm, No sé, es que el presidente Aquí en México, o sea, sí tiene como Obviamente es un hijo de su generación <ríe> No se puede negar sí, sí. Este, y, y tiene un ego también Bastante grande, aunque Su ego es tan grande y tiene un super yo tan grande Que en el fondo no termina cayendo uh, O sea, no lo sé, es complejo pero sí, o sea, el, el caso con Hinckley era, era más o sea, igual era en su propio ser, pero era muy carismático, una era muy carismático, dos, aunque él pudiera ser conservador, sabía vender o sea, eh, esto que hizo, como... Hay un dicho, creo que publicidad, ¿no? Ninguna publicidad es mala publicidad. Y él lo tomó y, y lo, lo llevó así, ¿no? Y ayudaba. Eh, Monson no era tan carismático, pero trató de llevar el hilo por el mismo canal. Pero Nelson es como de lo más conservador y, la verdad, medio antipático. O sea, pero la iglesia se han vuelto expertos, o sea, contratan y pagan mucho dinero por, por su imagen y entonces sí, las campañas medio funcionan, ¿no? Como se pasa, en casi casi no importa quién quede, todos los profetas van a ser adorados.
0: Sí, y, y este tipo de, de mensajes, o este tipo de inconsistencias que vas viendo es lo que hace que la gente se cuestione al final y dice, bueno, sí, sí es o no es y te sacan eso que te, que te decía hace rato ¿no? como de, ah, es que estaba hablando como hombre, es que eso era lo que se necesitaba antes, y ahorita ya las cosas son distintas, pues que Dios no es lo mismo ayer, hoy y siempre y si hablan ellos con Dios y, y su palabra de Dios de, la palabra de Dios es igual para toda la gente, ¿por qué cambiaría ahora? ¿no? porque eh, si yo recuerdo que me, a mí me decían que la iglesia no tenía un símbolo una cruz, un pez un libro de mormón, una piedra vidente, ¿no? No había esos símbolos porque la gente, de, porque decían que nosotros nos enfocamos en un Jesucristo vivo, ¿no? Entonces no. utilizaron esto del, del Cristo vivo, del Cristo resucitado, y lo convirtieron en un logo de una estatua dentro de una bañera, ¿no? Que es lo que, lo que vamos a tener ahora yo creo que en las placas, de, en, en las capillas nuevas.
1: Sí, solo es como cuestión de, de marketing, se piensa que puede ser así. Y lo cierto es que ahí va a depender. O sea, hay personas que por alguna necesidad personal no quieren cuestionar ciertas cosas y ese pequeño cambio se ve como una miniera. Eh, habrá otras que es como que, qué pedo, ¿no? <ríe> así como, sí. eh, eh, como que empiezan a notar la incongruencia en el discurso y puede haber cuestionamientos. Y, y habrá otras que, aunque se hagan los cuestionamientos, tienen tanto invertido en el modo de vida dentro de la iglesia que aún así es como, no importa. O sea, lo sigo por alguna motivación interna, ¿no? Eh, y un poco a lo mejor el adoctrinamiento, ¿no? Ahora sí que depende de cada quien. No, no todos nos motivan, no a todas nos motivan las mismas cosas. Pero sí es... Este, la iglesia al final sí paga mucho dinero por su imagen, o sea, por, por el marketing, y lo vende bien, o sea, el, el, eh, antes apostaba más como este rollo de la familia y así, pero ahorita yo siento que están un poco como no saben qué hacer, porque como hay un cuestionamiento en lo general sobre los, los valores tradicionales, es... De, como que la iglesia no está muy no tiene mucha seguridad, o sea, le está apostando a eso pero a la vez no lo quiere hacer tan abiertamente porque la iglesia se dedica a eso, ¿no? Como en cualquier momento puedo cambiar de opinión, si es necesario y, y si el dinero me lleva a eso.
0: No sé si, si supiste, salió en las noticias el día de ayer de este partido Encuentro Social que es así, súper derecha súper conservador, uh -huh. súper cristiano. Sí, sí. Eh, Resulta que este partido no obtuvo lo, eh, los suficientes votos como para obtener su registro. Entonces va a desaparecer eventualmente el, el partido. Entonces dejó algunas deudas, sobre todo eh, con la gente de Mercadotecnia o la gente que les llevaba su cuenta de Twitter específicamente. Entonces, eh, a partir del día de ayer, el, el Instituto Nacional Electoral Comenzó a, a, este, a hacer estos procesos de ...pues dar de baja los registros, eh, ver si había propiedades, toda esta, esta cuestión, ¿no? Entonces, eliminan, eh, dentro del proceso, se dan cuenta la gente que les llevaba su, sus cuentas de redes sociales, dicen, pues ellos no nos van a pagar, o sea, ya los están dando, lo están liquidando y están quitando todos los recursos que iban a tener de impuestos y, y pagos y demás, no van a tener la capacidad de pagarnos pues vamos a jugar, ¿no? Tienen ellos los accesos de sus cuentas. Entonces, este partido ultraconservador, este, pro vida, eh, pro este familia... Eh, homofóbico. Mono... Sí, sí, súper su, homofóbico. Y, y le ponen en su fondo, así como de Love is Love, y le ponen la bandera gay, <ríe> o la, la bandera LGBT, con el, con los colores, en vez de, de los colores o el color morado de este partido, le ponen los colores LGBT tienen oportunidad, busquen esa esa, este eh, noticias, es busquen así, partido encuentro social y van a encontrar esa noticia inmediatamente Entonces, es muy buena, muy buen ejemplo creo que algo así está pasando también con la iglesia, que no se puede ir a jugar solamente esa carta, porque además la iglesia tiene cierto este, o sea, dentro de este hilo de ideas la iglesia tiene intereses dentro del Partido de Encuentro Social, porque son parte del Frente Nacional por la Familia y, y la Libertad y no sé qué entonces este, eh, creo que algo similar va a pasar con la iglesia, no pueden jugar esa carta porque las generaciones nuevas ya no estamos eh, simplemente aceptando la idea del matrimonio entre hombre y mujer y e hijos bonitos, porque sí, porque cada vez vemos más casos de abusos entre mismos familiares, ¿no? Eh, sí, dicen, ah, pues es que la familia, la procreación para el mundo y demás, ese ya está siendo letra muerta, porque la idea de matrimonio va cambiando eh, y, y siempre, yo creo que históricamente ha tenido cierta evolución, eh, solamente los intereses han ido, han ido cambiando, ¿no? O sea, anteriormente, pues sí es como que un contrato para que tú puedas formalizar la unión entre un hombre y una mujer para la procreación. Pero ya en las leyes, aunque al menos en las leyes mexicanas ya no te hablan de desde este, al momento que tú te casas, de hecho, cuando yo recuerdo bien cuando fui y firmé mi, mi acta de matrimonio y demás, eh, ya no te hablan sobre el fin de la procreación. ¿Por qué? Porque ya es, es un derecho humano eh, constitucional, al menos en, en México, que tú puedas eh, unirte con la persona que tú quieras, del género que sea. Entonces, eso es la, la diferencia cómo está cambiando el mundo. Y si la iglesia no se sube a ese tren y no empieza a abrir los ojos a eso, va a pasar lo que, lo que comenta aquí el artículo y la gente se va a empezar a, a salir y va a estar perdiendo más números y más números. Eso significa al final que va a ser menos dinero para la iglesia. Entonces, va a buscar alguna solución. ¿no?
1: Sí. Eventualmente es más probable Que se incline, al, bueno eso dicen Que se puede inclinar hacia los derechos De las mujeres antes que de los eh, Gays Por Cuestiones a lo mejor de doctrina Porque siento que la doctrina a lo mejor Necesitaría cambiarlo un poco más gradualmente O irle bajando al discurso un poco más Poco a poco Por, eh, Pero pues a pero, ver, o sea está por verse La idea es que la iglesia no es que tenga una ética Personal que, que le dirija eh, simplemente se deja hallar por lo que pueda representar más en números siempre lo he hecho así o sea funcionó muy bien o, o intentaron encajar muy bien con, con la idea tradicional conservadora gringa mientras les funcionó nunca han perdido como su eje eh, gringolandia <ríe> Estados Unidos porque pues, ahí están y como buenos buenas buenos eh, hombres que responden al, al status quo y a la necesidad de mantener el poder pues no van a ver más allá de sus narices que lo que les representa el poder inmediato ¿no? Eh, y en Latinoamérica solo se adaptará y hay tanta necesidad dentro de Latinoamérica que esta, que la iglesia pues se aprovecha de eso para tener adeptos, por eso es que en las zonas más marginales es donde hay más eh, muchas veces más bautismos
0: Bien, bien, pues hasta ahí dejamos esta parte de inconsistencias, confusión irregularidades dentro de la iglesia, que son cosas que, que vemos, eh, que muchas veces gente mayor, y de hecho aquí lo va, lo va a comentar ahorita, gente mayor ya no es más difícil que cambie o que vea esos, esos puntos, ¿no? ¿Quieres leer ahí la, la siguiente parte Meli?
1: Sí, pero me recuerdas cómo empieza
0: esto. Dice los miembros jóvenes y adultos jóvenes
1: Ah, ok los miembros jóvenes y adultos jóvenes se ven afectados negativamente por la deshonestidad de la iglesia. Su comodidad con las fuentes en línea les permite juzgar la veracidad de las enseñanzas de la iglesia. Lo más probable es que conozcan a personas LGBTQ+, y rechacen la homofobia. Los recientes eventos de la Semana del Orgullo en Utah denotan la fuerza del colectivo LGBTQ+, y sus aliados la iglesia no tiene futuro sin estos miembros jóvenes, la gran mayoría de los cuales ahora dejan la iglesia y nunca regresan los cambios demográficos de la población mundial y la membresía de la iglesia tampoco favorecen a la iglesia el porcentaje de la población que se identifica como LGBTQ+, por generación es 16% generación Z, 9% millennials, 4% de generación X, 2% de baby boomers y 1% de la generación eh de la generación presionando para que se abstenga de actividades humanas normales y naturales. Desean el compañerismo y la familia de igual que todos los seres humanos, con o sin la aprobación de la iglesia. Una encuesta reciente de la Universidad Brigham Young informa que el porcentaje de estudiantes LGBTQ+, en BYU, es del 13%. En términos relacionados, uno de cada ocho estudiantes de BYU, más de 4.000 en total no son heterosexuales. Los estudiantes de BYU generalmente se convierten en miembros adultos fieles y activos. ¿Puede la Iglesia permitirse perder uno de cada ocho? La Fíjate que
0: cuando un... uh -huh. sí, te, 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 te interrumpo ahí. Uh -huh. Cuando estaba en la misión y nos visitó eh, este Holland, el de Holland, hablaba, no, nos habló muy directamente. Eso sí lo sí lo recuerdo. Ya sabes cómo. Como dicen que es el, el, el perro furioso. Sí, la verdad, se le movían los paquetes y decía, por favor, este piénsenlo bien y, y este tenemos un registro de que el 2% de la población de ex-misioneros eh, son, son gays. Por favor, eviten esto a toda costa, la tentación y esto y esto. Y ustedes no son gays, ¿no? Así como... Como este... Pues no sé, tratando de meter esa, esa idea en la cabeza, y, y este no sé, era como muy difícil en ese tiempo en, el, en mi lavado de cerebro, decía bueno, sí, está bien, yo estoy consciente y soy este eh, me conozco y, y sé que soy este heterosexual, ¿no? Pero teniendo yo en ese, en ese momento, en eh, casa uno de mis mejores amigos, es este abiertamente homosexual. ...pero yo no, lo, yo no lo juzgaba, ¿no? Creo que ese es quizá uno de los ejemplos... ...que, que tengo yo de, de cómo... Eh, ...quizá me tiene que importar más... ...no quizá, es, es una verdad... ...me tiene que importar más la gente... ...por lo que es que por su preferencia... ...y ningún... así sí que discúlpenme mi, mi francés... Uh -huh. ningún gringo hijo de la chingada... ...me va a decir que, que si puedo querer o no... A, ...a mi amigo por la persona que es... O sea, lo, ...yo lo conozco más a, a mi amigo que A este pinche viejo gringo ¿No? Entonces Ahí yo yo en, en mi lavado de cerebro Pues tenía esta disyuntiva ¿No? De que sí pues está mal ser gay Pero mi mejor amigo es gay Pero yo sé que es una buena persona Y que yo sé que en el momento en que yo tenga hijos Lo puedo dejar a que lo cuide Y no le va a decir mira Este esto es ser gay ¿No? O sea, no porque la, la gestión es así No es una enfermedad no es una gripa ¿No? Como, como dicen Entonces creo que son estas estas ideas que, que vienen del, del pasado de gente perseguida si ustedes ven eh, películas un poco más este no sé vamos a vamos a hablar un, un par eh, esta película de, de Benedict Cumberbatch del de juego ¿cómo le, ¿cómo le pusieron en, en español bueno la, la historia habla de de Alan Alan Turner, ¿No? ¿Cómo se llama? Bueno, es, es un tipo muy inteligente que, además de, de ser gay, tiene como algún tipo de trastorno obsesivo compulsivo, pero es la única persona de entre miles de matemáticos y, y demás gente en el Reino Unido que logra construir una máquina para descifrar el, el código enigma de los nazis y poder ganar la guerra. Entonces, imagínate si él hubiera vivido en una este, en una casa mormona. <risa> Estuviéramos hablando alemán, ¿no? O sea, esa es la, la cuestión. Y esa, esa película cuando, cuando salió y cuando yo la vi, pues era así, yo súper mormón. Pero me recordaba mucho a mi amigo y yo pensaba, es que no no, no tiene nada de, de malo, no es nada nada distinto, ¿no? O sea, este, otra película, Dallas Buyers Club. Eh, este también habla acerca de, de liberación sexual, habla de sida, habla de problemas que, que tiene la, la comunidad LGBT, eh, también Bohemian Rapso de que está, pues no, no como de moda ya, pero, pero este ya la pueden encontrar en la, en la tele y en plataformas de streaming, la historia de Freddie Mercury, o sea, el tipo era un genio, era súper inteligente, súper talentoso, pues se juntó quizá con, con la gente equivocada, pero él no era la persona equivocada para hacer obras maestras musicales, ¿no? Entonces creo que, que como, como raza humana, como género humano, eh, somos un abanico así multicolor, ¿no? Todos pertenecemos de alguna manera u otra a esa, a esa bandera multicolor, creo que es lo que, a lo que se refiere. No, no tengo yo. Clase,
1: ¿no? Del ejército zapatista. por un mundo donde quepan muchos mundos.
2: Uh -huh. Sí, yo, yo estoy de,
0: Yo estoy consciente De que la, la bandera LGBT No es solamente como las personas Que no son este eh, Heterosexuales ¿no? Sino que ahí cabemos Todos como, como humanidad Creo que si hubiera una, una este, Bandera del mundo No sería la de Naciones Unidas En donde se ve todo desde el Polo Norte Toda el, la tierra superficial eh, o el territorio de la tierra, sino la bandera LGBT, porque somos un territorio, somos más que, que tierra, somos más que perímetros y fronteras, eh, somos personas, somos culturas, somos pensamientos, somos ideas.
1: Somos pues esencias. al menos en su origen, la, 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 la bandera y el movimiento eh, tiene, es muchísimo más está muchísimo más cerca de lo que es la humanidad y la la inclusión de esto no o sea lo, lo que es propio de, de lo que es ser humano o ser humana que es, es la diversidad eh, no estoy muy segura o sea finalmente como cualquier creación humana pues eh, toma connotaciones y toma eventualmente forma las las instituciones y, y no lo sé de pronto es como que rebasaran a los mismos individuos que a veces pertenecen a ellas eh, pero finalmente si está más cerca de, de lo humano que, que quienes se proclaman eh, representantes de lo divino, ¿no? Y están tan lejos de claro. lo que proclaman ser.
0: Sí, creo, creo que esa es una de las cosas que a mí me ayudó, eh, pues pensando en salir de la iglesia, en no buscar como lo divino dentro de un edificio o dentro de las escrituras o dentro de discursos de la gente sino buscar lo divino en una chispa dentro de cada persona, cada individuo que yo conociera. Entonces, eh, creo que hay una, una frase de C.S. Lewis que dice que debemos ser como pequeños Cristos. Incluso lo dije en el último discurso que, que di en, en la capilla, el eh, año pasado. Les, les hablaba yo de esto, de que... Así es, Luis dice que debemos ser pequeños Cristos y que debemos hacer el bien, ¿no? O sea, como que parecernos un poquito más a Cristo cada vez. Entonces, el Cristo no es la persona que está eh, queriendo que le quiten derechos a otros para yo poder quedarme con los míos, ¿no? Y lo pueden llamar comunista, socialista o lo que sean, pero eso es lo que hubiera hecho Cristo. Eh, Cristo no es el, la persona que se va a codear con el César a comer en, en el palacio. Si no es la persona que se sienta con la multitud y le reparte pescado y les reparte pan, que se sienta con las prostitutas y que, y que les habla, que sana a los enfermos. O sea, que él sí tenía, tenía o no históricamente, y, y no, no importa, pero para este ejemplo sirve, eh, que sanaba a los enfermos. ¿Cómo la iglesia puede sanar a los enfermos? Invirtiendo en hospitales, invirtiendo en educación, ¿no? Creo que, que eso es... Eh, al, al final aquí del, del artículo habla de eso... Como de la, la cuestión económica... Dice... Eh, la iglesia y BYU... Ya no pueden justificar... Tratar a los estudiantes heterosexuales... De manera diferente a los LGBTQ... A medida que los estadounidenses... Aceptan más a la comunidad LGBTQ... más, En los últimos años... Los esfuerzos de la iglesia... Por presentar una imagen positiva... Se ven repetidamente dañados... Por incidentes como el anterior... Y la Proposición 8 de California La anterior se refiere a, a este Como esta cuestión de la familia Y, y este que no eh, Que todo es amor y demás Pero que en la práctica han, han hecho mucho daño A la, a la comunidad LGBT eh, Y la Proposición 8 de California Se refiere a esta legislación Que intentó pasar No sé si, si comenzó de un grupo de legisladores Pero fueron patrocinados por la iglesia este, estas prácticas de lobby Que son legales en, en los congresos de Estados Unidos Tú puedes patrocinar Puedes invertir en, en ese tipo de, de Cuestiones, meterle dinero Para que tu, tu representante eh, Legislativo Meta una Proposición de ley en la que Le puedan quitar el derecho a casarse A, a las personas De a, bueno, personas del mismo sexo Eso lo patrocinó la iglesia muy abiertamente Sacaron comerciales eh, invitaban a miembros de la iglesia A que metieran dinero En ese tipo de, de proposiciones Que incluso apoyaran a candidatos O sea, políticamente, activamente Apoyaran a, a Candidatos que Estuvieran a favor de esta, de esta Proposición, al final lo que Pasó es que no se hizo Salió una orden presidencial De Obama Para que se cancelara todo esto Y la iglesia quedó, ahora sí que Del lado incorrecto de de esta historia, ¿no? Que salió como el, el, el malo, el villano de, de la comunidad de LGBT y al final, pues como dicen, ¿no? El, el amor ganó y la iglesia se quedó muy mal parada y, y manchada.
1: Sí, definitivamente. Pero siempre han sido así, nada más que siempre han tratado de mantener su influencia debajo del agua, en un doble discurso, pero cada vez es más difícil mantenerlo.
0: Sí, y yo me imagino que la iglesia no solamente eh, invierte o vete dinero a este tipo de, de proposiciones, sino que, eh, por ejemplo, ahora acaban de tener una eh, nueva ley o acaban de pasar una nueva ley en Texas, en donde ya no necesitas una licencia o un examen ni nada para, para comprar eh, armas cortas en el estado de Texas. Entonces... Hay mucha gente en el estado de Utah que está a favor de ese tipo de legislación, que está a favor de eh, la segunda enmienda, de este, que todos tienen el derecho de, de portar armas en defensa personal. Bueno, pues es que tienes también quizá la, una de las mejores policías o mejor equipadas. ¿Por qué tendrías que temer por, por tu vida? Además, vives en, en el primer mundo, pero tienes una tasa de crímenes más alta que que algunos países de Centroamérica e incluso del de propio México o Colombia ¿no? entonces es, es como no sé, quiero imaginarme en, en, cuántas, en cuántas cosas tiene las manos metidas la, la organización la, la corporación del presidente de la iglesia de Jesucristo de los Santos en los últimos
1: días quién sabe la verdad, yo creo que no, no sabemos todavía todos los alcances
0: Algún día, yo creo que en el milenio, después de la resurrección.
1: <risa> probablemente, la verdad no quiero estar ahí, ahí no me importa.
0: <risa> un ángel va a declarar todos sus secretos desde las azoteas, ¿no? Algo así decía la, la escritura ah, sí, que, que secretos iba a ser los, de...
1: los testigos de Jehová también no sean escritura, pero sí, 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 por favor, háganlo, que queremos conocerlo.
0: <risa> Mesito, bebé Mesito. <chismecito. risa> Si quieres, este, nada más para terminar Esos dos últimos eh, párrafos
1: okay. uh -huh. Dice, desafortunadamente los hermanos No se enfocan en los jóvenes, el futuro núcleo De los miembros, cierto, les falta visión de futuro Dice, sino en proteger a las abuelas En el condado Zampete, un condado con sede en Manti, meramente rural, con 20.000 habitantes. Sospecho que su enfoque no es ofender a los abuelos los que pagan el diezmo y donan grandes sumas a Big Wayu y la iglesia. La cartera la... de acciones de la iglesia de más de 100.000 millones se ha convertido en la piedra cortada de la montaña que llenará la tierra esta acumulación de riqueza insostenible no utilizada durante la pandemia para bendecir vidas y aliviar sufrimiento revela que el enfoque de los hermanos en el dinero en lugar de las personas este enfoque no revertirá la tendencia a la baja de la membresía, muy cierto
0: así es Sí, es eso, creo que, que están... Bueno, el, el enfoque que le están dando hacia los jóvenes es esta cuestión de, de las metas, ¿no? Del, del programa de niños y jóvenes, de que ya no te dice, ahora tienes que hacer un, tienes que tener tu meta de, de este nadar dos kilómetros de mariposa y aprender a, a hacer nudos de Boy Scout y cosas así, sino que ahora es como... Tú ponte metas a mediano o largo plazo Si quieres estudiar, quieres hacer un curso Quieres hacer esto Pero ahora que los, los jóvenes están en casa que, Bueno, que no han tenido la oportunidad De volver a, a unirse como quórums De, de hombres jóvenes o, o grupos de mujeres jóvenes es, es muy difícil No se les da el, el mismo seguimiento y, y creo que el enfoque también ahí En esa, en esa parte está mal Y, y solamente para, para agregar eh, le comentaba a, a Melissa que hace un par de horas en el forum de, de exmormones de Reddit eh, Nos enteramos que esta persona que escribió este artículo, Dave Winslow Además de que es su trabajo, ¿no? Es, es un periodista, es profesional, tiene un buen análisis De cierta manera este tipo de material puede advertir a la iglesia de muchas cosas de, de cosas, de correcciones que puede hacer y sin embargo lo, lo acaba de llamar su presidente de emisión, de, su presidente destaca, presidente destaca lo llamó para bueno, no, no, no dice qué pero solamente podemos eh, pensar que, no sé si va a ser algún consejo disciplinario, no sabemos si solamente, directamente le van a decir firme, aquí está usted excomulgado muchas gracias por participar pero creo Yo que este, este
1: artículo la ruleta rusa de los, los líderes, líderes.
0: Sí, sí esa, esa ruleta rusa, creo que, que esta es una historia que vamos a tener que darle seguimiento A ver en qué acaba, si no acaba esto siendo una, una cacería de brujas Por hablar la verdad, O sea, la verdad es que esto aquí está Mucha gente no lo quiere ver, es un análisis que muchos quizá hemos llegado a, a, a ver eh, Que este amigo Dave Winslow se animó a publicarlo pero que va a abrir muchos ojos de, de mucha gente Y creo que es lo que intentamos también aquí en el, en el podcast Que ustedes tengan acceso a este tipo de información Que quizás solamente porque está en inglés O quizás porque este, no llegue el, el Salt Lake Tribune aquí eh, Quizás también porque ya no está Manuel Pesquisas en, en YouTube y en, y en su podcast activamente
1: Esperemos eh, que de alguna forma el proyecto se retome Porque hay muchos seguidores Que creo que serían como Una puerta de entrada al cuestionamiento Que se necesita
0: Sí, 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 entonces ese tipo de material No nos llega a, a todos Pero eso es lo que se, se intenta que, que tengan la información Nosotros no les vamos a, a decir Y ya lo hemos platicado aquí No es la intención atacar a la iglesia ni nada Solamente eh, mostrar las cosas como son O sea, la verdad los hará libres Se los he dicho muchos capítulos desde el principio, ¿no? Eso es lo que, lo que tratamos de, de encontrar aquí.
1: Uh -huh. Sí, o sea, Ay. realmente a veces se piensa como si hay un rencor personal. Pues no, claro que la iglesia contribuyó a nuestras vidas de manera negativa, de manera positiva. Cada quien, eso es cierto, pero también hay cosas que, eso no significa que no hay cosas que tengan que hablarse y ponerse sobre la mesa por eh, lo que pueden estar representando.
0: Sí, déjenme terminar solamente con, con esta frase y agradeciéndole a, a Melissa también por, por su tiempo y por eh, este, este llamamiento que aceptó esta asignación de, de, <risa> de, de, de analizar y platicar este, este artículo con nosotros esta noche. Esta frase me pareció muy buena y la encontré ahí mismo dentro de del, forum de, del foro de Reddit. Eh, traté de buscar la, la cita, la verdad, ¿Te parecía una cita? No sé si es solamente la opinión de, de un usuario. Pero dice, en particular, los buenos, los sinceros, los preocupados por el amor y la compasión y la bondad, los pensantes, el que ha notado las áreas en las que la iglesia podría parecerse más a Jesús, los valientes que se atreven a arriesgarse al castigo máximo de la iglesia por decir la verdad, como lo hizo Jesús... Estos son los que la iglesia está desterrando. No necesitas un doctorado para darte cuenta de que la iglesia está en la vía rápida hacia la irrelevancia. Va a llegar un momento en el que la iglesia va a ser olvidable, va a ser un punto a la izquierda, o más bien un cero a la izquierda en la vida de mucha gente. Y creo que eso es algo que, que me pasa a mí a veces. A veces solamente me gustaría como no tener ya nada que ver, olvidar, y me lo dice a veces mi esposa... Ayer platicamos con, con un amigo que vino, no de visita aquí con nosotros, pero que estuvo en la ciudad y que salimos a cenar con él. Y le dije, ¿sabes que Me daba muchas ganas como de platicar con él. Él es miembro de familia mormona de toda la vida como yo y estábamos en la misma estaca. Y la manera en la que él platica, me doy cuenta que él también ya no está dentro de la iglesia, en su mente y corazón, sino que quizás solamente cumple con algunas cosas. Eh, pero... Wow. Este, la manera en la, que, en la que platicábamos de su presidente destaca, eh, él critica también muchas cosas que, que ve, no criticar solamente por criticar, sino con sustento. Además, él es abogado y tiene conocimiento y tiene este, un tipo de, de mentalidad muy, muy aguda, ¿no? Entonces, eh, me decía mi esposa, cuando le comentaba yo esto, que quería platicar con él y decirle, ¿sabes qué? La verdad no tenemos intención de volver a la iglesia, me decía. Pues es que olvídate de eso o sea, No tienes por qué decirle a la gente que ya no vas Ya no quieres ir a la iglesia Ni esto, o sea, como olvídate y, Pero me daban ganas de, de, de Responderle, es que para ti es muy fácil Porque tú eres conversa y eres la única Miembro en tu casa, pero para mí Que tengo Amigos, conocidos, gente Con la que yo me crié Gente que me estima dentro de la iglesia Y, y yo sé que el momento en que yo Ahora sí que salga eh, activamente a decir ah, pues que ya no, ya no soy, ya no quiero ser miembro de la iglesia, yo no quiero pertenecer a, a, este, a la organización, me van a dar la espalda, ¿no? Y, y no es porque sean buenas personas o, o dejen de serlo, sino porque simplemente la organización les ha enseñado que vale más el testimonio que puedas tener de un cabrón que se murió hace 200 años, balaceado, que engañó muchísima gente a lo que tú eres como persona, ¿no? Volvemos a, a ese ejemplo. Entonces, solamente claro. quiero que se lleven eso, que entiendan que los que estamos haciendo esto no lo hacemos con la intención de, de acabar con una organización terrible y demás, no, solamente tratamos de hacer el mismo ejemplo que nos daban y que nos enseñaron, el buscar la verdad, el, el encontrar las, las cosas y seguir, ahora sí que por el camino de la rectitud a como entendemos ahora.
1: Claro. Sí, cada quien le da su, propia, su, su propio significado según su propia historia y tiene su propio proceso. Y no si no es como, a veces estás enojado, pues sí, a, a algunos sí estamos enojados, ya no sé qué, depende. O sea, yo estoy enojada en ciertos aspectos, ¿no? Pero eventualmente lo superas, la verdad, o sea, no es como que, que duren toda la vida. De, eh, entonces... Es eso nada más, ¿no? Es decir, nadie está odiando nada, estamos hablando de nuestra propia experiencia, a quien le sirva, a quien le funcione. Habrá también quien diga, yo me siento bien ahí porque me brinda cierta estructura, la chingada, y pues nada más no le hago caso a las estupideces que dicen porque tengo mi propio criterio. Pues bueno, cada quien, ¿no? O sea, cada quien sabe cómo, cómo puede vivir lo que le sirve, lo que no le sirve, y las decisiones que toma. Aquí, aquí nadie le está haciendo de juez, solamente estamos hablando de nuestra propia experiencia y desde nuestro propio conocimiento.
0: Así es. Bien, pues, Melissa, no sé si quieres agregar algo más.
1: Nada más, muchas gracias por la invitación, me gustó mucho, <ríe> luego la repetimos, y claro. pues nada.
0: Sí, pues eso, solamente agradecerte, agradecerle a la, a la gente que se ha puesto en contacto con nosotros también por, pues, por Messenger, ahí en, en la página de, de Whisky Colo, denle, denle su follow, denle su, su like. Este... Ay, bueno, si ver...
1: también, si quieren, por ahí les interesa el podcast que tengo, digo, no menciono tanto a la iglesia, pero es claro. un poco de todo, entonces igual si les gusta, se llama Lisistrata, hablo porque soy libre, ahí por ahí en Spotify, también estoy en Instagram, por si quieren seguir con algunos datos del programa, y pues le hablo un poco de todo.
2: Sí,
0: ¿Cómo de letras al, al principio? La, la
1: Trata, así como suena, con S nada más, no hay ninguna cosa rara. Sí, Lisistrata, hablo porque soy libre, porque junto soy libre. Y okay. así está en Spotify
0: y en Instagram. Muy bien. Pues nuevamente, gracias Meli. Y a todos los que nos escucharon, felicidades. Y, y a los papás <risa> este fin de semana. Y vemos una cerveza con ellos, no tiene nada de malo.
1: Sí, a los Salud. papás que sí fueron buenos papás.
0: <risa> <risa> Saludos y pasen buenas noches.
1: Igual, bye. Bye.